2: c'est le sujet
1: du jour. Sujet du jour, alors c'est pas un sujet militant, pas, enfin si c'est quand même un sujet militant, hein, que la communauté Baird est quand même, est quand, ce sont quand même des militants, mais ce que je veux dire par là c'est pas un, le sujet on va dire majeur de la, de la saison qu'on va évoquer. D'abord est-ce que vous savez ce que veut dire Baird Alors on dit pas beer. vous savez pourquoi on dit baire, -E B-E-A-R. c'est la bière. Bire, b e e r ça veut dire bière. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire bière. Pour, pour ceux qui ne comprennent pas, euh, ne confondez pas baire et bière. C'est pour mmh. ça qu'il faut prononcer faut, les deux prononciations. Si vous dites bière, c'est b e 2 r ça veut dire bière. Donc si vous dites la communauté de la bière, ça va être un peu compliqué. Effectivement. Donc... <rire> <rire> ah, c'est
2: vraiment <rire> ça, <rire> C'est ouais, clair. <rire>
1: Est-ce que vous savez ce que veut dire baire Euh non.
3: C'est ceux,
1: ceux qui veulent euh, qui ressemblent à des nours, à la poilu, etc. Oui, mais D'abord c'est pas tout D'abord j'ai pas expliqué ce que ce qu'est un ber, j'ai dit qu'est-ce qu que veut dire ber en anglais Je sais pas du tout moi. Ber, c'est quoi ber En anglais Ber, c'est un mot anglais. Et en français, ça veut dire quoi Je sais pas. Donc vous ne connaissez pas l'anglais, d'accord, ça commence très mal. Y avait... bah on n'est pas anglais, on est français. Oui, mais, mais bon, voilà. on apprend l'anglais quand même à l'école. Bear, tu ne sais pas ce que ça veut dire, Eve, Bear en anglais Ours Ça veut dire ours. Tu as dû regarder sur Google, ça doit être ça, non Non. Non, juste un petit peu, quand même. <rire> donc, euh, donc, ce qu'on appelle la communauté bear c'est la communauté de l'ours. Mmh. Donc c'est une subdivision de la communauté gay. C'est pour ça que je voulais parler de cette euh, des bers berces. Donc on entend par berce ours en français comme je vous ai dit des hommes homosexuels porteurs de pilosité faciale et corporelle plus ou moins fournie et visibles Les berces sont également enveloppés ou gros. Ce n'est généralement pas une caractéristique de différenciation, et le point commun entre toutes ces variantes est l'affichage d'une masculinité plus ou moins exacerbée, excluant la plupart du temps les codes des autres groupes gays. Voilà. Donc c'est pour mm -hmm. ça qu'on parle, parle des Bers, parce que c'est une forme de... Voilà, c'est une des communautés gays euh, voilà, qui existent. Est-ce que vous connaissez le drapeau Bers
3: mm -hmm. On l'a déjà, déjà vu. Euh, c'est pas celui-là avec la patte d'ours, qui est brun clair, une ligne blanche et brun foncé
1: alors, il y a, il y a combien Il y a sept, que, sept couleurs euh, dans le drapeau plus la pâte d'ours en haut à gauche. Mm
2: -hmm.
1: voilà. il y a marron, orange, jaune, euh, mm -hmm. saumon, blanc, gris, noir. Ça, c'est les couleurs de, de la, du drapeau avec la pâte d'ours qui est en haut à gauche. Ah. Et Pourtant, on le connaît parce qu'on a euh, la Pride de Paris. On les, a, on les avait vus. Hein, oui, euh... on les
0: a vus. Ouais, mais...
3: euh, bon, c'est à la Gay Pride de Bruxelles que j'ai vu.
1: D'accord. Donc ce drapeau qui est quand même apparu en 1992 mmh. et qui a, 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 oui, de, seulement c'est pas si loin que ça, afin de donner un emblème spécifique à la communauté et il est composé donc de sept bandes de couleurs. Je vais les répéter, marron, brun clair, blond, beige, blanc, gris et noir. Voilà, mmh. ça ce sont les euh, ce sont les couleurs exactes. Et pour et certains, ça a
3: des significations, les couleurs
1: euh, Pas forcément, pas tant que ça. Ah. Euh, pour certains, chaque bande représente une teinte de couleur de peau humaine. Ainsi qu'une qu teinte naturelle de cheveux, mmh. c'est ce qu'on dit. L'idée étant de représenter symboliquement la totalité du genre humain. Et pour d'autres, les couleurs représentent celles des ours plantigrades. Mmh. Pourquoi pas euh, Une patte noire d'ours stylisée euh, avec ou sans griffe selon la version, dans le coin supérieur gauche, achève l'ensemble tout simplement. Voilà, ça je vous ai expliqué exactement ce que c'est que ce drapeau, pour ceux qui ne mmh. le savaient pas. Donc la communauté euh, berre est apparue d'après vous où et quand
3: Oh, je dirais peut-être, vu le nom, oh, aux États-Unis.
1: C'est aux États-Unis, oui. Lors bah, gay pride. Alors déjà, déjà, je vais je vous donner un petit indice, c'est que c'est pas, pas loin de, ce, de Stonewall. C'est juste après Stonewall, d'ailleurs. Ok. Donc euh, la communauté est apparue en 1970 Stonewall c'est 1969 si je ne me trompe pas mmh.
2: euh,
1: Et donc la communauté berre est apparue à San Francisco Dans les années 70 dans les, dans les, J'y arrive dans les années 70 Avec pour base la communauté queer C'est pour ça que tout à l'heure mmh. d'ailleurs en deuxième partie On va parler de la communauté queer euh, Les premiers ours se sont rassemblés en réaction à une tendance lourde imposant une allure Et une culture de plus en plus formatée En excluant de fait les homosexuels Ne répondant pas au code établi. Ceci faisait la part euh, belle aux jeunes hommes euh, plutôt minces et musclés et ignoraient les homosexuels plus âgés et dont le corps s'éloignait des nouveaux canons de la beauté. Et donc forcément on va parler de la grossophobie tout à l'heure. Euh, les premiers clubs et associations euh, se sont différenciés dès leur, form dès leur formation. Et certains ours se sont rassemblés en accueillant tous les, exclu, tous les exclus des autres groupes sans discrimination d'âge, de de poids et de curiosité. D'autres ont choisi de s'imposer de nouvelles normes physiques, excluant les postulants ne correspondant pas strictement au code établi. Le point commun de tous les groupes existants tient à l'organisation de rencontres annuelles ou la périodicité plus courte. On nomme le plus souvent ces rassemblements de, des convergences, et ces événements font la, font la part belle euh, aux rencontres amicales, festive, parfois sportive, mais aussi sexuelles. Évidemment. <rire> des concours de beauté masculine existent également, à l'image des concours de beauté féminine. Ça vous surprend, ce que je vous dis pour l'instant Non, pas
3: du bah, tout. Pour le concours de beauté, euh, oui, parce que... Pourquoi Ça fait un peu superficiel, je trouve, non Bah ben non, pourquoi
1: hein Qu'est-ce qu qui te dérange là-dedans
3: bah, je sais pas. Pour toi,
1: les concours de beauté, c'est que, que, que des personnes minces et qui sont euh, de taille euh, de ah mannequin Ah
3: non, 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 je parle pas de, de minceur, là. Oui. Je, je, peu importe la, la corpulence, je trouve que c'est un peu superficiel.
1: Après, si ça peut permettre aussi un petit peu de... de, voilà, de, de parce que vous savez, vous connaissez les clichés hein, au niveau des, euh, des, de, comment dire, des concours de beauté. Il faut mmh. qu'on soit musclé, etc. Là. Tandis que les concours bères, moi, c'est quelque part aussi euh, le, le, le moyen d'assumer de, de, un petit peu notre corps aussi. D'assumer de, de, son corps sans, sans préjugés, sans là. Euh, moi, je trouve ça... Euh, moi, je, je vois rien de dégradant là-dedans, en tout cas, euh, que, que, que des bères puissent euh, faire ça. Moi, je vois pas ce qu'il y a de mal. En tout cas, c'est mon point de vue euh, personnel. Euh, avant l'explosion du Internet, et forcément, hein, vous savez qu'Internet, euh, <rire> ces derniers temps. Donc, avant l'explosion d'Internet, le développement de la communauté était assez lent mm -hmm. Donc, forcément, dans les années 80-90, c'était... Euh, C'est vrai qu'on ne connaissait pas forcément la communauté ber dans les années 80-90.
2: Non.
3: Bah, déjà, tu dis que c'était en 70. Oui. Donc, ils ont deux ans de plus que moi. Donc, ça veut dire qu'ils ont... Ça fait 47 ans que, que, que ça existe. Alors qu'ils existent...
1: Oui, mais la, la question n'est pas là. Qu'ils existent depuis 40 ans, oui, mais ce qu'on veut, qu veut expliquer, c'est que dans les années 80-90, ils n'étaient pas si connus que ça, en fait. Mm. Ils existent, mais ils n'étaient pas euh, en mis en avant, exploités, ils étaient plus... Euh, oui, euh, il n'y
0: avait aucune visibilité. Voilà, hein. il y avait euh, des mais, oui.
3: Je, je voulais dire, même, même actuellement, moi, il n'y a pas longtemps que, que j'ai pris connaissance de, 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 de leur existence, parce qu'avant, je ne savais pas qu'ils voilà, existaient.
1: Tu, as appris, tu, tu connaissais leur existence depuis quand, Eva Il
3: n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu appris il euh... n'y a pas longtemps oh, Je dirais peut-être. Euh... Un, un an ou deux Tu es en train de me dire que,
1: que c'est. L'Hébert, pour toi, ça n'existe. Ça n'évoquait ça ça rien avant. Et tu as appris ça comment et...
3: J'avais jamais entendu le nom.
1: Et tu es, quand es, comment tu as appris euh, l'existence d'Hébert qu qu'est-ce que comment euh, comme ça par internet de, euh, comme ça euh, ou, ou au hasard Et ou... je me
3: demande si c'est pas euh, avec toi que tu en avais parlé une fois ou deux que j'ai essayé de voir qu'est-ce que c'était exactement Mmh. Et puis, euh, j'ai pu, à la Gay Pride, right, euh, euh, oui, associer bah... euh, toutes les informations euh, que j'avais euh, prises par-ci, par-là.
1: Je, je vois ce que tu veux dire. C'est que là, le, le fait qu'on a été, pendant deux années à la suite, derrière les, euh, le, le camion des Bers, je pense que c'est comme ça que tu as appris qu'est-ce que c'est que les Bers. Tu te dis, voilà, c'est peut-être à cause de ça que mais euh, ce c'est intéressant ce que tu dis parce que plein de personnes ne savent ne connaissent pas l'existence des bers même peut-être le mot bers euh, les gens euh, ne, euh, ne savent pas forcément ce que c'est ex cette existence et bien au moins aujourd'hui on aura, on apprendra euh, ouais. aux auditeurs euh, bah, Qu'il qu existe une communauté bers oui, comme ouais. Eve qui vient d'apprendre l'existence je pense qu'il y en a plein qui ne connaissaient pas non ouais. plus euh, ce mot ouais. Alors... Et
3: pas forcément non plus dans le but, euh, tu vois, de les nier autres. Hein, euh...
1: Ah non, du tout. Et puis c'est pas le but non plus. Hein. Justement, le bien contraire. Sûr. Là, le but, c'est justement de les mettre en avant, les rendre visibles et justement de dire qu'ils ouais, existent. De
3: faire connaître, euh, je veux dire, euh, aussi bien aux, aux lesbiennes que gays, aux autres gays. Hein. Peut-être que d'autres gays ignorent l'existence. Euh... Alors les
1: bers, c'est exclusivement gay. Ce n'est pas oui. lesbienne. Hein. Donc euh, je tiens à te le dire, je tiens à te préciser. Ah, bon ah oui, les bers, c'est exclusivement gay. Donc, euh... Ah oui,
3: oui, oui, bien sûr, euh, je vois mal. Euh, je pensais donc qu'il y avait des lesbiennes. tu disais que Non, y parce des, que, des... à
1: moins, à moins qu'il y ait des femmes très poilues, tout... <rire>
3: Mais, pas je sais tout.
1: il Faudra, faudra peut-être que tu me les présentes dans ce cas-là. Euh, C'est possible. Hein. Et puis, ça existe. Hein. Je pense qu'il y a des femmes poilues dans le monde. Il y a, il y a des femmes à barbe, donc pourquoi pas. Hein. Mm. Ça existe, hein, je vous signale. Ah, oui, oui. À...
3: celles qui ont des problèmes hormonaux.
1: Bien sûr. Alors, les ours qui se rendaient euh, dans les centres d'accueil euh, se sentant exclus euh, de par leur physique hyper masculin ont majoritairement occupé le net où les sites dédiés à leur culture et leur, euh, et leur rencontre se sont multipliés. Preuve du succès, le monde des ours a enfin fini par intégrer le monde réel où se multiplient désormais les bars, les saunas et établissements divers faits pour eux. On en parlera tout à l'heure. Ironiquement, la question euh, de l'acceptation des différents euh, se pose désormais à ces établissements. Et donc, la que les questions qu'on se pose, c'est doivent-ils accepter uniquement les ours ou accueillir aussi les homosexuels non ours qui aiment les ours Ah, c'est une question qu'on peut se poser.
0: Bah moi, je pense qu'ils doivent accueillir euh,
1: tout le monde. Ça veut dire, là, on va on va poser la question différemment. Est-ce que les berces doivent être un euh, côté et puis les, les, gays, les gays à part ou est-ce qu'on peut se mélanger entre nous quoi
0: Bah je pense qu'on peut se mélanger entre nous. Je vois bah, pas. À
3: condition euh... que les autres, euh, je vais dire euh, gays accueil de les,
1: les, les bières aussi les bières on dit pas les bières les ça fait les bières aussi te plaît. Baer, ouais. les, enfin, les bières enfin, les bières les,
3: baers, les, baers, les baers, baers. Baer, baer. <rires>
1: donc les bières oui ensuite donc euh, mmh. en fait déjà le but hein, euh, il existe hein, des associations euh, exclusivement bières mmh. euh, après le but aussi des bières ils sont pas non plus fermés aux, aux autres gays c'est ça aussi le à l'inverse même chose les gays euh, les bars les, les tout ce qu'on voulait peuvent accueillir les bers dans leurs bars dans leurs associations dans leur euh, euh, voilà il y a, euh, les bers restent des gays quoi qu'il en soit sexuellement ce sont des gays donc euh, je vois pas pour en quoi euh, les bers doivent, euh, doivent être un petit peu mis à l'écart parce qu'ils sont en gros parce qu'ils sont très pollus etc etc ils sont ce qu'ils sont euh, on est comme ils sont ils sont comme ils sont point final euh, euh, la biologie a décidé comme ça on n'y est pour rien mmh. qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse qu Est-ce est qu'ils est qu y sont pour quelque chose d'être très poilu, d'être gros Ils y sont pour quelque chose poilus, d être, d être Non, soit la santé qui fait ça, soit pour des problèmes, euh, soit ce sont des problèmes d'hérédité. De, et puis, euh, puis c'est tout. Et on n'y est pour rien. De de qu Est-ce que pour autant vous les considérez comme différents les bers Non, je ne les, pas façon, tout, les, les euh...
3: considère pas comme différents. Mais j'ai déjà entendu beaucoup de, de gays qui m'ont dit euh, « Moi, euh, je me suis fait rejeter parce que je ne suis, euh, suis pas svelte, je ne suis pas musclé, je ne suis pas… » Ah, te... euh, c'est étonnant ce que tu me dis. Tu es en train de me
1: dire que les bears excluent quelqu'un qui est svelte.
3: Non, euh, je ne parle pas des, des bers, moi. Je parle euh, des autres euh, gays qui disent, euh, que, que, qui, qui disent euh, à des personnes, euh, par exemple, style bers. Euh, qui euh, bah, qui ne sont, sont pas musclés, qui ne sont pas sveltes, qui, mmh. donc euh, ils ne veulent pas euh, faire connaissance avec eux parce qu'ils ne rentrent pas dans leurs critères euh, de beauté. Ce
1: n'est pas parce qu'ils ne sont pas forcément dans leurs critères de beauté qu'il faut les exclure. Euh, on peut être ami avec euh, même si on est différent.
3: Oui, bah, même amis, ils ne veulent pas.
1: Bah, bah, c'est pas... un petit peu ce qu'on a dit la semaine dernière, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière de ça, euh, mmh. euh, y a des, euh, justement dans le d'ailleurs le... c'est ce qu'on reproche beaucoup dans la communauté gay, là je parle de gay en général dans tous les sens du terme, ce qui est impressionnant c'est que les gays ont des critères physiques prédéfinis et très très euh, pointus, il euh, y a des moments, je je vais, je vais pas parler euh, méchamment mais j'ai l'impression qu'au lieu de serrer par la main on sert par autre chose, hein. Chez les gays, excusez-moi du peu, je vais pas dire, je vais pas être vulgaire parce que a, imaginons qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, on ne sait jamais. Euh, on sert par autre chose qu'il y a entre les jambes. Euh,
2: mmh. Voilà.
1: Non mais c'est vrai, j'ai l'impression que, que les gays ils ne voient que par ça. C'est même pas comment comment tu t'appelles, c'est combien tu es monté. Souvent c'est comme ça. Alors soit ils te regardent ce que tu as entre les deux jambes, mais ce, ce que ce que tu es physiquement. Mais ils, 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 les gays ne regardent pas ce que tu es humainement parlant, ce que tu as dans le cœur, ce que tu es, ce que tu, es, ce que tu vaux intellectuellement. C'est ça qui est incroyable. Et chez euh, les, les... Et chez les bers, je sais que j'ai vu, je connais un site BER personnellement, euh, c'est pareil. Ça fonctionne malheureusement pareil. Ils ont des critères très, très prédéfinis. Alors, tu as, as des personnes qui sont. Tu des bers qui aiment les minces et il y a des minces qui aiment les bers et ça existe mmh. etc alors il y en a qui aiment les, les gros il y en a qui disent j'aime les gros alors déjà, déjà c'est un truc que je reproche un petit peu euh, sur les sites on, on dit j'aime les bers. on dit pas j'aime les gros moi je trouve ça un petit peu voilà, dégradant
3: bah, j'aime les rondeurs oui
1: j'aime les plutôt j'aime les rondeurs parce que c'est un petit peu ce que je reproche à certaines personnes
3: les poignées
1: voilà par exemple mais quand on dit j'aime les gros sur des sites, ça me dérange un petit peu, ça fait un petit peu... Euh, c'est justement un petit peu grossophobie dans l'histoire. Ça, c'est mon côté, ça, c'est euh, mon avis personnel. Donc, on revient sur les gays voyez, oui, ils ont des critères de physique après euh, prédéfinis. Alors, on a, a des, je rassure les beurs, ceux qui ont des corpulences fortes. Il y a des pierres, il y a plein de personnes qui aiment les personnes fortes, qui aiment les poilus et qui aiment les poils. Il y en a plein, 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 plein. Il n'y a, y a pas de mal à ça. Après, ce qui est incroyable, c'est que si à l'inverse on n'aime pas, ben bah, t'es rejeté automatiquement. C'est ce que avait expliqué. T'es rejeté automatiquement et même si t'es, même si tu plais pas, on, même euh, même pas ami. Mais est-ce que c'est normal déjà chez les gays qu'on qu'on donne, qu donne même pas la chance de connaître une personne amicalement Est-ce que vous trouvez ça normal Non. Pas non, du tout.
3: C'est triste.
1: Donc on rejette un père parce qu'il est gros. Euh, est, il est gros, déjà, j'aime pas ce mot mais parce qu'il est corpulent. Donc on le rejette parce qu'il est corpulent, mais on ne lui donne pas sa chance d'être ami. Donc euh, c'est pas normal ça. Mm
3: -hmm. Non. On va dire qu'on le rejette parce qu'il a de jolies poignées d'amour.
1: Ouais, mais c'est tout. Mais on le rejette juste pour ça. Mais, euh, mais ça serait sexuellement, je comprendrais. Mais amicalement, où est le problème Bah oui intellectuellement, où est le problème Si je peux me permettre. Bon, ce n'est que, que mon avis personnel, en tout cas. Alors, la, commun la communauté euh, euh, berce se scinde de plus en plus en se catégor catégorisant dans des codes plus ou moins rigides. Donc, ainsi, par exemple, des clubs ours refusent les hommes avec de l'embonpoint et inversement, c'est ce qu'a dit Eve. Ouais. En France, y a, le mouvement est en phase de développement, donc c'est vrai que pas, ça ne date pas de très loin. La communauté en France est aussi ancienne que le mouvement gay. Elle s'est tout d'abord développée à Paris Via les établissements dits mecs Orientés moustache barbecue tel le café moustache Je vais vous donner un exemple Quand je dis vous Voyez le, 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 le gars Le moustache celui qui est dans, dans les villages people mmh. ouais. Voilà c'est un petit peu ce cliché là Si vous préférez mais plus forte, euh, avec euh, plus de corps, on va dire. Plus de... Plus de hein Est-ce que je veux dire plus, de, plus fort, quoi, on va dire. Donc la population de l'époque euh, ressemblait au dessin de Tom of Finland. L'ouverture du Den, alors qui est très qu'on connaît bien. Euh, C'est une... Euh, qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. Donc le Beersden, qui est à Paris depuis 1999, euh, a définitivement lancé le mouvement Bern, en, mmh. en France. Hein, euh, volant la vedette de, au One Way euh, et au Moustache, Enfin, C'était à l'époque, parce qu'aujourd'hui ils n'existent plus, je crois. Il me semble euh, aujourd'hui, euh, il n'existe quasiment pas une, gr une grande ville de France sans établissement spécifiquement ours. Mais l'influence du Bersden, euh, du Beersden, plutôt, en fait le point de ralliement de, du tout ours habitant à Paris ou y passant. Mais plus que les établissements gays, ce sont des associations qui tissent le lien social du mouvement. Après de nombreuses tentatives sur Paris, puis en province, le mouvement s'est peu à peu renforcé. Ça, c'est une bonne nouvelle. La première, la première association à l'époque, parce que je crois que ai, je ne connais pas cette association, euh, s'appelait les, les Gays Nounours. Mmh. C'est mignon, moi je trouve ça mignon. Ouais, c'est mignon. Alors, Gays, G-A-I-S, hein. C'est mmh. même pas g -A y hein. c'est g, -A -I -S, euh, les, g les gays nounours. Euh, son objet est la promotion des gays corpulents. Euh, L'usage du terme nounours montre tout le mal-être entre les chebis et les ours. J'expliquerai tout à l'heure ce que veut dire chebis, parce qu'il y a plein de termes là-dessus. Euh, cette problématique est à l'origine de nombreux euh, conflits et rivalités entre associations. Club site, rassurez-vous, chez les gays c'est pareil, il y a plein de conflits entre associations, il n'y a pas que chez les bers. Il hein. mmh. euh, y a des
3: tentatives, oh, tu disais Eve c'est con cool d'avoir des rivalités alors qu'on devrait tous s'entendre. On peut très bien se complémenter, enfin se compléter. Non mais c'est pas une histoire de jalousie,
1: mais il y a une histoire de subvention, Ils veulent se mettre en avant au niveau politique pour qu'ils reçoivent le plus de subventions possible. Donc écarter les, les autres associations pour, pour récolter les lauriers et les, les subventions. Voilà. Je fais une petite parenthèse. J'en dirai pas plus. Hein Après presque 8 ans d'association, je sais de comment ça fonctionne quand même. <rire> Certaines choses. Mmh. Euh, ensuite, cette problématique est à l'origine de nombreux conflits et rivalités entre associations. Club City, je vous l'ai dit. Il y a des tentatives pour unifier le mouvement ours, mais il reste encore de se passer des stigmates difficiles à effacer dans la représentation ours française. Vers la fin des années 90, le mouvement s'amplifie avec des associations plus précises dans leur objet et leur fonctionnement. On trouve donc Paris-Nours que je connais pas, il y a Urs France, il y a Urs France, mais il y a aussi ours Club France, ou encore All Nours, qui, est à, ouais. est, est à, à l'époque, c'était Nantes Bers Club. Aujourd'hui, il y a All Olnours ça me parle, par contre. Mais il y a d'autres associations, je sais qu'il y en a un à Grenoble, il y en a un à Nice, il y en a un, je crois, au nord, et un à Paris, j'en je, 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 parlerai tout à l'heure si j'ai des adresses. Au,
3: euh... Nord, euh, au nord de la France
1: Au nord de la France, bien sûr, pas, pas au nord de... Au oh, 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 oh,
3: de France, maintenant que ça s'appelle, hein. c'est ça
1: alors quand je dis au nord de la France, je parlais pas de la région. Hein. Je parlais de, je parlais nord euh, dans, 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 au niveau, euh, <rire> au niveau boussole. Quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'était pas dans, la... je parlais pas de la région. Alors, le précurseur en matière de mise en avant de la communauté de l'ours sur le web est le site cyber, euh, cybers.org, je ne connais pas du tout, créé par un membre de la communauté déplorant l'absence d'informations sur le mouvement ours sur le web français. Donc, il met donc en ligne diverses informations consultables par des ours de la France entière, notamment des isolés ne pouvant se mettre euh, au courant des dernières nouveautés en matière d'associations ou manifestations, contrairement aux parisiens pour qui le Bersden, donc oursden si vous préférez, est un niole d'information et de ralliement. La création de ce site, puis d'association, permet le développement du mouvement euh, dans toute la France. Le développement sur la toile sera suivi par l'association MIF, qui est connue, qui, reste, qui est encore aujourd'hui euh, connue, avec euh, Ours Center, tout en privilégiant la mixité. Puis il y a aussi le site berdouw3w.com qui est mmh. un site de rencontre, de profil, permettant entre autres de s'informer sur les principales manifestations à venir, ainsi que sur les connectés y participants. Euh, Ursus propose aussi un réseau social façon Facebook je n'étais pas au courant et le site cybers.org est toujours d'actualité et il est mis à jour régulièrement donc vous pouvez, vous pouvez visiter ces sites euh, depuis il y a certaines associations qui ont disparu ou sont devenues moins visibles malheureusement, mmh. ça par contre c'est triste d'apprendre ça ouais. euh, c'est quelque chose qu'on déplore justement les lieux de rencontres commerciaux en revanche ont connu une grande phase d'expansion depuis le début des années 2000, et rares sont maintenant les régions de ne possédant pas au moins un bar ou un sauna, ours amical, et des sites spécialisés répertorient ces lieux permettant aux ours de province de savoir où aller. Mais l'essentiel du monde, ours français, se trouve encore sur Internet. De nombreux sites vendent des articles spécialisés ou offrent des forums de rencontres gratuits ou payants, car la communauté est devenue un élément important du business gay. En fait, euh, Internet contribue à une meilleure visibilité du mouvement qui, par le nombre de ses membres, ne peut qu'être la partie d'un ensemble plus visible des gays. Et cela dit, le noyau de l'Internet, ours français, euh, se solidifie et qui s'organise et aussi s'implante enfin durablement dans le paysage gay. Et on voit même apparaître du porno ours français jusqu'à euh, jusque-là inexistant. Mmh. Voilà. Donc ça c'est, je vous ai fait un petit peu l'introduction du sujet. Euh, qu est-ce que, est que vous avez des choses à, à dire Je hein
3: crois qu'ils se couvrent de miel quand il faut. Leur...
1: Ah non, Eve, <rire> ah non, franchement. <rire> Et pourquoi pas des eucalyptus tancuillés aussi hein Non, mais franchement, non mais ou les bambous. Aussi. Mais ça, je crois que c'est pas les, je crois que c'est pas les pandas plutôt. <rire> oui, c'est ce qui me semblait. Donc, est-ce
3: est que, est-ce que vous voulez dire autre chose
0: Non, pas spécialement. Non, non, mais c'est
3: dommage, euh, voilà, c'est mis à l'écart euh, parce que, euh, oui, il y a des, des tendances, je veux dire, chez les gays, il y a des tendances chez les lesbiennes, mais on, on fait partie, de, je veux dire, de la grande famille LGBT, donc euh, pourquoi toujours essayer de, 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 de rejeter les autres, de les mettre à l'écart pour se mettre en avant, alors qu'on devrait tous se mettre en avant
1: comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y euh, a que le corps qui change, mais euh, la, la cause est la même.
3: Mmh. Voilà. On, on est se... tous pour la même chose.
1: c'est pas parce qu'on a des corps différents qu doit, que les causes sont différentes. C'est ça qui est, c est, c est tout ça pour une histoire de physique. Et on revient un petit peu sur la grossophobie. Est tout, ça, tout est une question de physique. Et chez les gays, c'est incroyable. Comme le, le physique est, une, est une, priori, une priorité chez les gays, c'est impressionnant. Et moi, je trouve ça dommage.
3: Parce oui, que ce que j'ai entendu parler de... de et on a, enfin, j'ai parlé avec deux, trois gays, et c'est ce qui ressort beaucoup, c'est si tu pas le physique d'un Apollon, eh ben, tu es mis sur le carreau, quoi. Bien sûr.
1: Qui qu 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 c'est que, C'est-à-dire que tu es mis sur le carreau physiquement, tu veux dire euh, mmh. Oui, que, oui. Sexuellement, voilà. Que, si sexuellement, on ne plaît pas, bon, il n'y a pas de mal à ça. Mais euh, de là, tout ça parce que physiquement ça te plaît pas. Si tu dois mettre à l'écart, ça reste. Euh, quand on, on parle de mise à l'écart, mise à l'écart veut dire discrimination. Je vous signale, je vous rappelle que la discrimination, c'est ça. Voilà, on est en plein, de, on est en plein de, dans le sujet. Et c'est triste justement d'en arriver là. Et vous savez que les gays, les gays, en termes de discrimination, on est les, on est les champions. Je vous le dis.
2: C'est
1: clair. Je vais pas vous en faire des. Euh, <rire> des euh, <rire> une rime là-dessus parce que j'ai plein de. Je vais pas vous en faire plein de sérénades là-dessus parce que j'ai tellement vu de choses pendant des années sur les gays, de comment ils fonctionnent, euh, sur, les, euh, sur les rencontres, notamment sur les rencontres, euh, sur les sites de rencontres et même dans, dans les associations, si je peux me permettre. Euh, c'est incroyable comme les gays ont des, ont des critères très définis, puis ils ont des jugements, mais on se juge même entre nous, entre gays, mais c'est ignoble ignoble. Et maintenant, et si en plus on se juge parce qu'on est physiquement différent, eh bien, c'est encore plus ignoble. Et ça, là-dessus, heureusement, dans notre association, je n'en veux pas de ces genres de réflexions et ces genres de, de, ces genres de principes. Ça, heureusement, dans notre association, ça n'existe pas, sinon on ne lutterait pas contre, contre, contre les discriminations. Mais en revanche, toutes les associations n'ont pas ce même principe, et c'est pareil pour les sites de rencontre, etc. etc. et c'est bien dommage. C'est quelque chose que et je souhaite avant. Ce
3: que je dis, c'est qu'en en fait, euh, les gays font exactement le même jus que certains hétéros homophobes hein dans le sens que euh, ben, y, y, si tu n'es pas pareil que moi, ben, je te repousse.
1: Oui, mais ça, c'est la discrimination. Tu, les homophobes, eux, c'est plus de la violence.
2: C'est pas oui, la même chose. Non, mais,
3: je, je veux dire, euh, tu, tu, tu es gay, tu dis que tu ne supportes pas que les, les hétéros euh, te repoussent parce que euh, tu es gay, tu aimes, tu aimes un autre hein Hein, pour eux tu es différent tu, 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 tu n'es pas euh, normal tu, tu n'es pas dans voilà tu, tu, tu ne fais pas des choses euh, normales mais euh, d'un autre côté ben, tu te permets entre guillemets de faire la même chose euh, vis-à-vis d'autres gays qui ne sont pas euh, euh, qui, 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 qui ne correspondent pas à tes critères. Oui, mais c'est parce que tu
1: qui correspondent pas à tes critères que ça, que ça explique le rejet. Euh, c'est qu'on que, qu couche pas avec, je comprends, mais ça explique pas ce le rejet. Même amicalement, si tu leur serres la main, tu ne vas pas les oublier du jour au lendemain parce qu'il ne te plaît pas physiquement. C'est complètement mmh. con, c'est complètement tache. Si je me je parle dans les associations, par exemple. Parce que dans les sites de rencontre c'est du virtuel, donc on s'en fout. Mais dans les associations, tu croises un gay euh, qui, a, par exemple, tu as quelqu'un de, de, de super corpulent, de super mignon, de super mince, et qui croise un bœuf assez bien corpulent, ils vont se serrer la main, ils vont pas être complètement con de s'ignorer parce qu'il parce qu y en a un. Là, parce qu'ils ne sont pas tirés l'un pour l'autre. C'est complètement ouais. con, ce n'est pas le principe de, dans une association, en tout cas, euh, si je peux me permettre. Et pourtant, il y en a plein qui sont comme ça chez les gays. Quelle tristesse. Et, et dans les bars, ouais. c'est pareil, etc. Que ce soit dans les bars, dans les boîtes, dans les soignats, etc. Dans, tout, euh, dans tous les milieux gays, en tout cas, c est, c est, ça marche comme ça, malheureusement. Ouais. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. J'ai quelques définitions à. Euh, communiquer parce que la commune, dans la communauté bear, euh, y a, on entend plein plein de mots à côté. Euh, par exemple, il y a des gens qui se définissent comme admireurs. Vous savez ce que ça veut dire non. Admireur. Que, admireur, en français, ça veut dire admirateur. Mm -hmm. Admirateur de quoi Eh bien justement, réfléchissez. Admireur. Après, voilà
3: et des... <rire> non,
1: ben c'est presque ça. Un admireur, c'est un homme qui est sexuel, sexuellement attiré par les ours. D'accord. Mmh. Donc, tu, il existe, parce que toi, tu, tu dis qu'il y a des gays qui repoussent, mais il y a des gays, certains, et pas, il n'y en a pas des masses, malheureusement, qui sont admireurs, qui aiment les ours, qui sont très okay. sexuellement attirés par les ours. Et mmh. On appelle ça des admireurs. Donc, les bers. Ok, je vais essayer de retenir. Les bers, on l'a déjà dit tout à l'heure, donc les ours, c'est un homme de physionomie ronde, porteur d'une pilosité faciale et corporelle, en général fournie, mise le plus possible en valeur. Voilà, mmh. ça, c'est la définition exacte d'un baire. Ensuite, vous avez l'ours. Alors, vous avez le bear B-E-H-R et l'ours. Alors, ce n'est pas tout à fait bear B-E-A-R. Ce n'est pas la même chose. C'est un ours qui ne, veut, qui ne veut ou ne peut se faire pousser la barbe, mais qui porte quand même la moustache. OK. Mmh. Pourquoi pas Ensuite, vous avez le big bear. Facile, enfin, si, big. C'est encore, encore plus fort que bear. C'est un ours bien en chair et imposant, tout simplement. Mmh. Pour, être, pour être bien gentil au niveau définition. finitions. Ensuite, vous avez un bloteur. Qu'est-ce qu'un bloteur alors en français ça veut dire gonfleur. Alors attention à ce que vous allez vous dire <rire> en tête. Que... Attention à certaines images, s'il vous plaît. <rire> je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Comment t'as du mon petit cochon je... C'est ça qui me fait peur. Non mais là je m'inquiète un petit peu parce que quand je dis gonfleur, gonfleur de quoi Il y a des gens qui vont se dire mais vous êtes gonfleur de quoi de. Hum non, 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 c'est pas entre les deux jambes. Pas... On ne gonfle pas là-dedans. Non, non, c'est pas dedans. D'après vous, c'est quoi Dans quelle... Dans quelle partie du corps
3: le ventre
1: Oui, pas loin, exactement. C'est un homme aimant l'idée de remplir son estomac avec de l'eau, du soda, de la nourriture ou de l'air de façon à avoir un plus gros ventre de façon temporaire. Donc les blotteurs se peuvent être gros ou minces. Tout mmh, simplement.
2: Mmh.
1: Pourquoi pas donc on peut ouais. dire c'est comme on peut dire que c'est un ballon, quelqu'un qui, qui aime se faire ballonner, quoi. <rire> en fait, on dit, en quelque sorte. Donc attention, gonfleur, c'est pas dans, la, dans les parties mais pour ceux qui avaient des idées mal placées. Ensuite, moi,
3: elles sont bien placées mes
1: idées. <rire> on ne sait jamais. Hein. Ensuite, vous avez le lumberjack. Hein? Le
0: lumberjack, si vous préférez, le bûcheron en français. Le bûcheron. Uh -huh. J'en ai déjà entendu parler de ça. Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est -ce Le bûcheron c'est un homme velu de carrure imposante, souvent rond ou musclé, cultivant le
1: style caricatural de, du bûcheron canadien à chemise à carreaux.
2: Oui,
0: mmh. oui, ouais, ça c'est... Oui, oui. C'est comme ça qu'on les définissait au départ. Ça, ça ouais,
3: J'en ai, ai déjà vu pas mal, oui. Et d'ailleurs, euh, si tu veux augmenter euh, ta pilosité, entre guillemets, euh, il faut couper du bois. Ça a été prouvé scientifiquement que les bûcherons euh, donc, ceux qui, qui coupent le bois à la hache, hein, pas euh, de façon euh, avec la machine, hein, mais vraiment manuel, euh, ont une pilosité euh, beaucoup plus développée que, que, que d'autres hommes. D'accord.
1: Ensuite, ça c'est connu hein, chez les bers euh, le chaser, ça c'est connu. Vous, vous ne connaissez pas, moi je sais ce que c'est. Mais euh, Et en
0: français, ça donne quoi Le chasseur. Le chasseur. Chaser, le chasseur mmh. Oui, mais...
1: Ah, c'est la personne qui va chasser euh, un bier, Un beurre, pas, un, pas une bière, il va pas chasser
0: une bière. <rire> ouais, un
3: beurre. Alors
1: déjà, déjà, un chaser, c'est un admireur. Donc un... rappelons qu'un admireur, vous savez que c'est une personne mince. Mm. qu'il en soit. Donc c'est un admireur qui cherche une relation avec un beurre. Quand on dit relation, c'est pas forcément sexuel, c'est aussi une relation durable.
2: Mm.
1: ça, c'est un chaser. Donc un... c'est un admireur qui cherche une relation durable, ou, amicale. ou même amicale ou sexuelle, avec un beurre. Mmh. tout simplement autre, qui est, autre terme qui est très connu chez les bers c'est le chubby mmh. le chubby qui est très connu ou le chub si vous préférez c'est un homme très rond à la, pilosité, à la pilosité corporelle et faciale variable ça veut dire moins, un peu moins c'est un berre moins poilu en fait
2: mmh. Mmh. en
1: quelque sorte vous avez le Chabir, c'est-à-dire le Bill, le Bear, le Bear, le, le jabber parce que je vais arriver à Jaber et XXL. Le Chabir est un homme rond, poilu, à très poilu, cultivant sa masculinité en entretenant le moins possible sa pilosité. Mmh. Oh, ça doit être affreux, ça, par contre. <rire>
3: ça ça va être un petit peu horrible,
1: ça veut dire que Ça veut dire que c'est un, un homme très poilu, euh, long, quoi, avec un long poil.
3: homme
1: très quoi. Oui, mais ça doit être un poil long, en fait. Qui, euh, en quelque sorte, il est aussi
0: zito. <rire>
1: j'ai une connerie
0: que
1: j'ai Tu allais dire quoi Attention, attention quand même. Hein. Attention à Ça certaines choses. Ça fait au tekel à poil lourd. Donc, tu es en train de me dire qu'un qu 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 père te fait penser à un tekel. C'est sympa, <rire> sympa pour les hommes quand même. Hein. C'est très gentil.
0: Non, mais bon, euh, tu sais. <rire> oh
1: punaise, c'est pas possible. Donc, après, vous avez un cube qui est très connu. Alors, en français, c'est un ourson.
0: Mm. C'est un, un
1: jeune Baird, tout simplement, souvent euh, moins de 30-35 ans, qui a euh, ou qui a l'air jeune, mm -hmm. tout simplement. Ensuite, vous avez les twink. Mm -hmm.
0: Connu ça aussi, les twink.
1: En français, crevettes.
0: Ah, c'est les personnes euh, minces euh, C'est un jeune homme euh, imberbe,
1: ayant moins de 30 ans, et obéissant au stéréotype gay du beau mec mince. Mm -hmm. Ok. Ça ne vous parle pas tout ça, mais euh, au moins mmh. je vous apprends des choses quand même. <rire> Par contre, ne rigolez pas sur le suivant. Vous avez aussi le Chewbacca. <rire> ouais. C'est un beurre qui est fan de Star Wars, tout simplement. <rire> est... Mmh. On, est en pleine... On est en pleine période, donc allons-y. Ensuite, vous avez le Daddy Bear. Ah, facile. Le Daddy Bear. Daddy. Qu'est-ce que c'est, que Daddy Daddy. Euh...
2: Ah. C'est du sucre
1: Daddy, daddy. c'est ah, du sud, ah <rire> c'est encore plus mieux. Daddy, c'est encore plus âgé. Donc, un daddy, c'est un bert de plus de daddy, 40 ans. Alors, c'est un papa-ours, effectivement. C'est un bert de plus de 40 ans qui recherche souvent une relation
3: père-fils avec un homme plus jeune.
2: Mm.
1: Un cougar version bert, en fait. Si vous préférez. Voilà,
3: donc, un style 1 euh, de 40 ans qui va avec 1 euh, de 20 ans.
1: Voilà, mm. exactement. Ensuite, vous avez le
3: polar bear, le silver bear. C'est un ours
1: polaire, si vous préférez. Mmh. C'est un daddy bear de plus de 45-50 ans portant une pilosité grisonnante ou blanchissante. Mmh. Je connaissais pas, par contre, ce mot. Ensuite, vous avez un encourager, un supporter. C'est un homme qui est attiré par l'idée ou l'acte d'aider quelqu'un à prendre du poids. Les encouragers, ce sont de, sont, de tout, sont de tout gabarit, gros, musclé ou mince. Par contre, il n'y a pas que les bears. Après, après vous avez des gainers, c'est un gagnant. Bizarre. Un gainer, c'est en anglais to gain, c'est-à-dire prendre du poids. Mm -hmm. Donc c'est un homme attiré par le fait de prendre du poids. Ouais. Tout simplement, il y en a un qui aime ça. Je vous rappelle que c'est pas bon pour la santé, hein. Pour ceux qui, qui l'ont oublié. Et ensuite, vous avez un gobi. Tiens, tiens. Intéressant, ça, gobi.
0: Non, je vois pas du tout... Euh, Parce qu'on euh, euh, en, on en,
1: en a entendu parler chez les gays justement. Et c'est pas forcément... Du gobi que... Oui, du gobi. Un gobi, c'est un homme hétérosexuel fréquentant la communauté berre et donc version masculine de la euh, Goldilocks. Et oui, le gobi, moi, j'en ai, en ai entendu parler chez les gays, moi, de, de, ce, de ce nom, qui n'est pas, euh, pas forcément vers la communauté un, On appelle ça un gobi. Vous en avez entendu parler. C'est
3: un, un hétéro.
1: Un hétéro qui fréquente la communauté berre. Moi, je dirais bien aussi les gays. Tout simplement. Mmh. Et vous avez les Goldilocks. Eh bien, c'est une femme hétérosexuelle fréquentant la communauté baire. Femme hétérosexuelle. Mmh. <rire> c'est une version féminine du gobi. Ah oui, parce que vous, vous rappelez, je vous rappelle qu que qu des bers euh, normalement, les bears, gay, des bers c'est des gays, normalement. Donc, ça, ça, ça m'étonne. Après, on fréquentait la communauté. Ouais, la, mais bon, c'est pas couché. Bon, c'est ça, fréquenter, ça ne, ne veut pas dire coucher Donc, il faut quand même... Ouais, alors, Grizzly. Grizzly, facile. C'est un ours très poilu et très costaud, très massif, sans être pour autant gros ou musclé. Mm
2: -hmm.
1: Donc, on peut être bien... Par exemple, un rugbyman, quoi, qui, qui est assez qui est costaud, bien musclé, mais qui, euh, voilà, qui est poilu. Mm -hmm. par contre. Un hirsute. C'est un ours excessivement poilu. Sur les épaules, sur le dos, les fesses, etc. Mm -hmm. Après, vous avez le koala. C'est un ours ayant le poil et les cheveux blonds. Ça, c'est plus rare, par contre. J'en ai, ai rarement vu.
2: Ouais.
1: Après, alors ça, c'est connu. Les laser beers. Qu'est-ce qu'un laser déjà Vous connaissez ce terme. Puisqu'on les connaît même dans les prides.
0: Non, ça me dit rien.
1: Eh bien, si, on les connaît. On les avait croisés. Les laser C'est les ours à cuir. Ah oui, c'est qui s'habille. Voilà, c'est un ours ayant le fétiche du cuir ou du BDSM. On les avait souvent croisés d'ailleurs. Alors après, vous avez qui s'habille en chien. Non, c'est autre chose encore, c'est c'est pas c'est pas tout à fait la même chose.
0: Oh bah, il y en a des ours qui
1: s'habillent comme ça. Ah ça ça c'est pas c'est pas c'est pas la communauté berce ça par contre c'est autre chose. Ça c'est la ça la communauté BDSM, c'est pas la même chose. Mmh. Euh, après vous avez les hauteurs, c'est-à-dire le chien, pourquoi pas, on n'y est, est pas loin justement, c'est un homme mince et poilu, porteur ou non d'une pilosité faciale, souvent considérée comme un berre maigre, mmh. tout simplement. Après vous avez un, mainten un mainteneur, c'est un homme attiré par l'idée de prendre du poids et qui a atteint une morphologie qui lui convient. Pourquoi pas? Les alphabères, c'est un ours qui domine tous les autres hommes, tous les autres hommes hétéros comme homo, bear ou non, et parfois les femmes aussi, il est supérieur à tout le monde. Ah oh bah super! Oui, je parle <rire>
0: pour
1: Dieu! Super, de mieux je en, en mieux! Un muscle bear, facile, un ours baraqué tout simplement. Mm. C'est un ours velu et musclé, voire très musclé, et s'il a l'air jeune, on utilise parfois le terme muscle, club, muscle cube. Mm. Ça, ça, par contre, c'est mignon comme, comme, comme terme. Le panda bear. C'est mignon, oui. ça. Qu'est-ce que c'est que ça
3: oui.
1: Un panda bear. Il mange du bambou Non, <rire> pas du tout. C'est un bear qui est d'origine asiatique. Ah. Et souvent sans poils, évidemment. Mm. C'est pour ça que les, 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 les asiatiques... Ah, les asiatiques, hein. asiatiques ouais. bah, ouais, C'est ça que
3: j'étais en train de penser. Je <rire> dis pourtant les asiatiques <rire> détestent les poils. Et hum. le panda
1: cube existe aussi, je précise. Après, vous avez le paresseux. C'est un bear qui a des difficultés à se lever tôt, qui aime traîner au lit. La plupart sont informaticiens. Ils ont 35 ans. Après, vous avez les pocket bears. C'est un petit beurre. C'est un beurre petit en taille. Mm -hmm. Pourquoi pas Vous avez le predator. C'est un ours vor voraréphile qui aime l'idée de dévorer une proie ainsi que de se préparer pour hiberner.
2: Ouais. Mm -hmm.
1: Pourquoi pas après, vous avez pr le prêt bon,
3: C'est un peu flippant comme un tout truc. Hein, euh...
1: Il n'y en a pas des masses, je vous rassure. Mais non mais, non, mais je suis obligé de parler de la communauté berbe. On, après, je on je les connaît. pas
3: parlez an... d'animal lecteur,
1: là mais... <rire> a... C'est la première fois qu'on en parle, et puis comme, on... comme pas beaucoup connaissaient les berbes, mais c'est peut-être que certains, dans, dans ce que de vous dire, se reconnaissent là-dedans. C'est pour, mmh. je... pour ça que je donne toutes ces définitions. Parce que moi personnellement il y a plein de définitions que je ne connais pas et justement avec cette définition il y en a peut-être plein qui nous écoutent et qui vont se reconnaître dans cette définition, ils vont pouvoir se dire dehors, ben voilà, je suis tel, un tel, un tel, un tel et qui vont l'affirmer, qui vont l'assumer au effort et c'est pour ça que je dis ça mm -hmm. alors le prédateur, ça n'a rien à voir avec le film je précise euh, c'est un prédateur donc un ours euh, fil, qui aime l'idée de dévorer une proie ainsi que de se préparer pour hiberner mm
2: -hmm. oui
3: c'est ce que tu viens de dire d'ailleurs je t'ai dit que ça avait penser à un lecteur
1: d'accord alors, après, le Prey. Un homme vorarefi, c'est pour ça que je me suis un peu planté, qui aime l'idée d'être attaqué et dévoré par un ours de la communauté. Oula, lui, lui, il me fait peur, par contre. Je, 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 il est un peu spécial, par contre. Là, on est un petit peu dans la catégorie... Euh, comment vous dire euh, Sauvage, on va dire, en quelque sorte. Euh, je t'en prie, quand même. Ensuite, vous avez le Primal Bear, ou le White Bear, si vous préférez. C'est un ours primaire et sauvage. Tiens, donc, on y est. C'est un ours qui aime la domination... Et où, eux aussi, le sexe brutal et violent.
3: Okay.
1: Ça, c'est chez ouais. les... Là voilà,
3: on se ferme les cuissardes, avec mes talons aiguilles. <rire> ça, là, on est
1: chez les BDSM, quand même, là. Mm. Ensuite, vous avez le Red bear ou le renard. C'est un ours ayant le poil et les cheveux de couleur roux. Mm. Pour ceux qui se reconnaissent, vous savez ce que ça veut dire, maintenant. Ensuite, le Super Chub, ou le Bear XXL. C'est un homme très gros, plutôt imberbe.
2: Mm.
1: Après, vous avez le Super Chop ou le Bear 3XL. C'est un homme très gros à extrêmement gros et poilu. C'est enfin, il faut le dire. Après, vous avez Ursula, une ours. Oui, parce qu'il y a aussi des ours lesbiennes. Mmh. Parce que c'est vrai que les bears, c'est souvent les, les, les gays. Mais il existe euh, chez les... Maintenant, euh, la communauté bear, c'est chez les hommes. Et bien, chez et les femmes, on appelle ça les Ursula.
0: Les ah, Ursula
3: ah ben j'ai de la France.
1: Voilà. Je viens de
0: l'apprendre aussi parce que je ne le savais pas du tout. Je ne savais ou... pas que ça existait chez les femmes une... aussi. Donc Ursula, c'est une ours
1: lesbienne. Et donc, sachez que la communauté berne ne concerne néanmoins que très rarement les femmes. Mmh. Et oui, parce qu'on dit très rarement. Oui. Parce qu'il faut, faut, qu faut que les femmes soient très poilues, évidemment. Mmh. Je tiens à vous le dire. Et enfin, vous avez Wolf. Wolf, c'est loup. C'est le loup, exactement. Donc, c'est un homme maigre, attiré par les bears et très incul de la... dans la communauté. Et souvent considéré comme un... une loutre, un... un chien à pulsion agressive.
3: Mais tu m'intrigues là par les, les Ursula. ça veut dire quoi qu'elles ne s'épilent pas, c'est ça
1: Ah ben complètement. Que... Euh, ah ben en principe c'est ça. Les Ursula, il, il existe des femmes poilues. Hein. Bon évidemment, elles ont pas des seins poilus, mais quand, quand tu regardes, elles ont des, des jambes, elles ont des jambes poilues, les aisselles bien poilues, les euh, oui, les, les bras bien poilus, tout ce que tu veux quoi, ça existe. Et puis il y a, je rappelle qu'il y a des femmes à barre. Je tiens à le rappeler.
2: Mmh. Mmh.
1: Ça te surprend, ce que je dis
3: ben oui, parce que euh, voilà, euh, j'essaie de, 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 de voir par rapport euh, Bair, est pour, par rapport au poil, ben oui. euh, j'essaie je, d'imaginer ça au féminin. est ce que euh, ça pouvait euh, euh, Comment elle pouvait être euh, physiquement je rappelle, ou... je rappelle
1: que ber en premier, ce n'est pas forcément les poils. En premier, ber c'est par rapport à la corpulence. Hein. Ça, c'est le, 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 le premier critère. Et après, le deuxième Donc, critère... Donc,
3: les, les femmes aussi, elles seraient rondes, voilà. alors
1: bien sûr. Et puis, le deuxième critère chez les ber chez les hommes, c'est surtout les poils. On est d'accord.
3: Donc, de... Donc, les, les femmes, seraient, ce seraient des rondes euh, non épilées, qui assumeraient leur pilosité. Plutôt ça
1: moi, je, 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 je définirai plus comme, comme, tu, euh, comme tu viens de dire en deuxième, oui. On va dire ça comme ça.
3: Ok.
1: Alors, euh, maintenant on va parler de la culture vert, hein, tout simplement. Donc, la mise en valeur de la masculinité constitue un aspect fondamental, et là aussi, les éléments varient, mais sachez qu'un ours ne considère un autre comme tel que s'il obéit à certains critères. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un ours n'est généralement pas attiré par la mode vestimentaire du moment. Mmh. Est-ce que ça vous choque ça Non. Est-ce que franchement, Parce nous, que les
3: tendances, ça va, ça vient... Euh...
1: En plus, on peut on s'habille comme on veut.
3: Ouais. On s'habille comme on veut, et puis c'est euh, le peuple qui fait les tendances.
1: Exactement. Sachez qu aussi que, que, que l'histoire des vêtements, ça ne les prive néanmoins pas de style, ni de goût en matière d'habillement, je tiens à préciser et à rassurer tout le monde. Hein. C'est pas parce qu'on se met à, pas à la mode. Ben, je, je, ce que je veux dire par là, c'est que moi personnellement, qui a une forte corpulence, je ne vais pas vous cacher, je m'imagine mal en tenue euh, en tailleur, par exemple. Mm -hmm. C'est ça que je veux dire. Ça ne, ça, ça ne veut pas dire que je vais mal m'habiller à côté. C'est ça que ça veut dire. J'aurais une tenue classique, mais je n'aurais pas une tenue non plus euh, dé déchirée, euh, etc. Ce serait souvent digne, mais je veux, on me verra rarement en tailleur parce que ça ne me va pas. Vous savez, les grandes, les grandes vestes noires, les, les, les tenues non, parce que le, le, ça ne va pas avec le corps. Mmh. Et souvent, on ne s'habille pas comme ça euh, chez les berles. Alors, un ours ne porte une tenue que s'il la trouve pratique. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Confortable et aussi taillé dans des matières comme le coton, la toile de jean ou de la laine. Mmh. La laine, que je déteste d'ailleurs. Il privilégie les flagrances les plus musquées euh, et n'abuse pas des eaux de toilette. Mmh. Un petit peu d'hygiène quand même, s'il vous plaît, parce qu'on n'abuse peut-être pas des eaux de toilette, mais euh, ça fait quand même pas de mal. Les ours se définissent également par sa pilosité faciale et corporelle. C'est un petit peu la deuxième, le deuxième critère que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a le cor la corpulence et là, après la pilosité vient en deuxième. Elle constitue un élément supplémentaire de son aspect physique et l'épilation n'est donc pas encouragée mmh. chez les baires. D'ailleurs, c'est une question que je vais vous poser. Est-ce que euh, vous aimez les poils Eve, est-ce que tu aimes les poils Ou est-ce que tu préfères un homme épilé Euh... et
3: pose ça la question à une lesbienne.
1: Euh... <rire> je... Alors, je pose ça la question à une lesbienne, mais qui est... qui est sortie quand même à une époque avec des hommes. Hein.
3: Ouais, c'est vrai.
1: Merci, Eve, quand même de la question. Donc, tu peux répondre à la question
3: Oui. Euh, quand je sortais avec des mecs, je m'en foutais de la curiosité. D'accord. Et toi non, moi, je supporte pas la pilosité.
1: Tu sort supportes pas la pilosité.
0: Ouais. Ah, euh, la pilosité à trop grande échelle. D'accord.
1: Ça te, ça te repousse.
0: C'est pas que ça me repousse, mais c'est euh, moi, je trouve pas ça. Euh, c'est un manque d'hygiène quelque part. C'est un manque de.
1: Ah, tu, ah, tu trouves qu'un homme qui n'est pas épilé, c'est quelqu'un, c'est un homme qui, épilé, un, un homme qui, euh, qui manque d'hygiène. Mm. Tu euh, es d'accord avec ça, euh, ou pas Non, ça n'a rien à voir pour moi. C'est une histoire d'hygiène c'est quand, es, quand es à la douche c'est une histoire de
0: poils ben moi je trouve ça euh... non je trouve pas ça il mais, mais...
1: Mais y en a qui pensent comme toi c'est pour ça que je t'arrête pas non ouais, je euh... sais bien
0: euh, mais non, euh,
3: non ça a rien à voir avec le manque d'hygiène hein. hmm. le manque d'hygiène c'est ne pas se laver maintenant avoir euh, des poils ça a rien à voir avec l'hygiène peut-être une négligence quelque part Moi hein.
1: ouais, je trouve pas moi je pense pas qu'on euh, qu en est à ce point quand même Négligence sur les poils, mais attends, tu nais avec des poils. Oui, mais tu vas pas tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas pointer du doigt des hommes qui sont nés comme ça, qui ont des poils. Ah non, je vais pas les
0: pointer du doigt, mais voilà. Après, moi, chacun, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi, personnellement, ça me
1: ah je ne pas. Il y a beaucoup
3: par contre qui trouvent que c'est inesthétique.
1: Voilà. Ah, c'est pas la même chose parce qu'il faut pas confondre hygiène et esthétique. C'est pas ouais, la même voilà, attention. C'est pas, c'est pas du tout, euh, du tout la même signification. En revanche, ils y sont pour rien. Mmh. Ce que je veux dire On, on est, on, on est né comme ça, on grandit comme ça, on devient adulte comme ça. On y est pour rien. Après, tu préfères mieux qui se, au niveau esthétique, euh, qui s'occupe de leur corps euh, en ayant ou pas de un rôle. Tu
3: préfères les hommes à barbe. Pas, ou ou pas raser. un berbe, mais... Ou rasé.
0: Minimum à un minimum de poils mais... Pour ou euh...
1: contre les hommes rasés au fait au passage Et alors là, tout le monde ne répond plus. Mais ça, ça <rire> ça, ça... Mais, mais moi
3: je m'en foutais euh, des poils... Il en a, il en a, il y en, en a pas, il y en a pas... Mais, mais les... c'est euh... pas question
1: que je pose, Qu qu'est-ce Qu que vous en pensez des hommes qui se rasent les poils
3: se... C'est parce que c'est son choix, mais euh, tant que c'est son choix moi je, je suis pour... Maintenant, bah euh, la poser,
0: euh, je suis pas d'accord. D'accord. Ouais, moi, je... Pff, ni pour ni contre. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres de, choix, de leur choix.
1: Alors, il n'existe pas de culture musicale proprement, Ourson Mmh. Alors je tiens à vous le dire, un ours peut être tout à fait éc éclectique et n'est pas jugé sur la musique qu'il écoute ni celle sur laquelle il danse. On assiste toutefois dans la mouvance du retour en grâce euh, de certaines périodes, par exemple les 70s et les 80s forcément, mmh. à une remise au goût du jour des styles comme le disco. Apparemment les, les, les bers ce seraient bien euh, dans cette période-là, même si c'est pas forcément le, 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 le style, euh, ils ont pas forcément de style musicaux euh, proprement. Par exemple, ils ont pas, euh, comme chez les gays, il n'y a pas Mylène Farmer, euh, tout ouais, ça. Il n'y de... voilà, a pas d'icônes tous... bers. On va dire c'est comme ça. Il y a mm. des icônes gays, mais il n'y a pas d'icônes que C'est ça qu'on veut dire. Le cinéma et la presse ours n'existent quasiment que dans, dans leur variante pornographique, par exemple avec l'acteur Jack Ratcliffe,
0: Connais
1: pas. Euh, une seule exception euh, est connue à ce jour, c'est le film du réalisateur espagnol euh, Miguel euh, Albalardero. Alors, le film s'appelle Cachorro. En français, ça va vous faire rire, ça veut dire chiot en français. Mm -hmm. euh, qui se déroule dans le milieu ours où un célibataire se retrouve à devoir élever son neveu de 10 ans. Je ne connaissais pas celui-là d'ailleurs au passage.
0: Non, moi non plus, ça ne me dit rien. Euh,
1: à l'exception des, euh, ah, des ouvrages des ouvrages, euh, érotico-pornographiques, il n'existe pas non plus euh, à proprement parler de culture ours spécifique en littérature française. Cependant, il y a les romans de, de Pierre Angelo Polver, qui narrent euh, le quotidien euh, d'un couple formé par un admireur euh, et un ours, qui reste une exception notable. Un mouvement artistique parfois désigné sous le terme générique de Ours Art, que je connais pas du tout non plus, mêlant des sources d'inspiration variées, se développe depuis les années 2000. Et dans une grande diversité de styles, la, la photographie, le dessin, l'illustration et la peinture, mais également la sculpture, dont désormais euh, qui sont désormais bien présents. Pour la France, on pourra citer des artistes graphistes, illustrateurs et, et photographes tels que, oui, Lo <rire> tel que Logan, qui s'inspire de l'héroïque fantasy. Et vous avez euh, aussi Kai Reiber, je ne connais pas du tout, avec en particulier euh, son groupe des Desperate euh, Franc Ours. Euh, Christophe euh, Janin qui montre que des personnages non standards dans les arts graphiques peuvent aussi faire l'objet d'illustrations contemporaines euh, Jordan euh, Samper, dont les portraits foisonnent des teintes euh, lumineuses Ou encore vous avez Guy Thomas qui est portraitiste aux techniques euh, et à l'inspiration néoclassique je ne mmh. connaissais pas toutes ces personnes, mais comme ça, au moins, vous avez des noms. Et à cet aperçu, à cet aperçu non d exhaustif, il convient d'ajouter le travail de, de plus en plus visible d'une jeune des générations, particulièrement inspirée par la culture du manga dit Bara. Euh, L'ensemble des arts et fictions créés par des homosexuels à destination d'autres homosexuels, dans lesquels la virilité est mise en avant et qui se manifeste surtout au travers de réseaux sociaux euh, créatifs. C'est par exemple, c'est par euh, oui, par exemple le cas du fanzine collectif Dokken, dont le lancement officiel a eu lieu en juillet 2010. Mmh. Il y a une chose que je ne connaissais pas du tout. Hein. Euh, le reste de l'Europe compte également un certain nombre d'artistes qui œuvrent dans les Ours Art euh, sous, euh, sous toutes ses formes. Donc, donc il y a le Bear Fighter, le par exemple en Allemagne, le, le photographe des âmes brutes. La liste des artistes illustrant euh, le mouvement ours est, une, est en perpétuelle évolution. Elle témoigne d'un besoin de sortir des cadres euh, d'une un, vision euh, réductrice de l'homosexualité masculine, longtemps définie au travers euh, de canons et de critères dans lesquels toute une catégorie d'hommes ne se reconnaissent pas. Elle montre aussi la volonté de proposer certaines alternatives possibles. Et enfin, sachez que globalement, la communauté ours n'est que peu militante. Ça, par contre, c'est une surprise, et pourtant, on les voit un petit peu. Elle mmh. conserve une relative discrétion. Sachez que dans son quotidien, l'ours ne revendique pas automatiquement son homosexualité et ne manifeste que lors que des marches de, des fiertés, tout simplement. Et s'il défile aux marches des fiertés, c'est souvent avec d'autres ours. C'est vrai mmh. que j'ai remarqué ça euh, aux marches des fiertés, ils sont entre eux. Ah, c'est les seuls qui sont... Ils entre... sont entre eux, c est, c est, ils sont dans leur cocon, ils sont dans leur espace, ils, ils ne se mélangent pas avec les autres. Alors je, sais pas, je ne sais pas si c'est normal. Euh, je sais, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est quand même, ça fait quand même 6 ans qu'on connaît la marge des fiertés de Paris. Et j'ai remarqué que les berges qu'on croise tout le temps sont dans leur cocon, dans leur bulle, dans leur, euh, dans leur espace, mm. et ne se mélangent pas avec les autres et ne cherchent pas non plus trop à à, à dialoguer, à, à, ni à di pas forcément à dialoguer, mais à, à rencontrer les autres, à aller vers les autres. Et je sais pas pourquoi, pour, je, je sais, je sais pas ce qui peut, peut bloquer. Parce
3: que ils se sont fait rejeter dans le passé, non
1: ben, c'est idiot. Ben, c'est idiot. On est quand même dans un espace public, quelque part. Donc ils se montrent quand même en public. Donc est euh, où est le problème Et puis comment ils peuvent se sentir rejetés s'ils si, si rencontrent pas les gens pour, pour savoir s'ils se font rejeter, il faut quand même voir les gens, serrer la main, voir etc. Donc s'ils restent dans leur bulle, c'est pas en restant dans leur bulle qu'ils vont qu s'ouvrir qu qu les autres. Mais après, je, je comprends ce que tu veux dire, Eve, aussi. C'est qu'il faut pas oublier aussi un détail, c'est que les gays, beaucoup, ferment les portes au on va dire ça comme ça. Et après, les pères il ne faut ouais. pas s'étonner qu'ils restent dans leur cocon, parce qu'on leur ferme tellement les portes, euh, que ce soit au niveau physique et sexuel, qu'il faut pas s'étonner pourquoi ils restent dans leur cocon euh, entre eux. Euh, et puis, hein, c'est aussi leur manière à eux, parce qu'ils sont pas non plus nombreux à, à, être, euh, à être dans les marches des fiertés, euh, en montrant physiquement leur euh, corpulence, hein, on va dire ça comme ça. Euh, parce que souvent, souvent dans les marches de fierté, c'est souvent des, des personnes qui ont des, voilà, qui ont des, qui se montrent torse nu, etc. il mm -hmm. y a des pères qui le font hein, de temps en temps, mais c'est rare qu'on voit des pères torse nu, euh, etc. qui montrent qui montrent leur corps, qui as, ils assument leur corps dans les marches de fierté, mais ils ont du mal à encore à, à s'intégrer avec les autres gays euh,
3: en public. Eh bien, peut-être que si eux n'osent pas aller vers les autres, peut-être que les autres devraient aller vers eux aussi. c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai mm
1: -hmm. expliqué. — Et le pourquoi, d'après vous, ils ont du mal C'est uniquement, d'après vous, pour les... à cause des jugements, à cause des, des, des discriminations, qu'ils euh, qui ont du mal à aller vers les autres ?— Ouais, vous, je pense que...
0: que ça doit être à cause des discriminations qui...
1: — C'est dommage. Moi, je trouve ça triste. C'est vraiment la chose que je, que je déplore un petit peu au côté militant. Ils sont pas forcément militants, mais ils assument, quand même, euh, ils assument leur corps et ils assument leur sexualité euh, mmh. aussi. Euh, maintenant, c'est dommage que dommage, euh, cette division, euh, parce que je trouve que, et puis c'est pas la première fois qu'on qu le dit depuis des années, on, dans la communauté LGBT on est très divisé et ça se voit encore une fois les bères d'un côté, les trans de l'autre, les intersexes de l'autre, etc. Et c'est là, c'est quand on veut pour se mélanger, ça serait, ça serait quand même à moins des choses. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'avais créé cette association Equality, c'est aussi pour qu'on se mélange et qu'on soit tous réunis, tous ensemble, dans le même bateau, etc. et pour la même cause.
2: Mmh. Je rappelle
1: qu'on est contre les discriminations, et... hein,
3: au passage. Oui, Yves. Et surtout que les gay pride, c'est entre autres pour ça, c'est pour qu'on se rencontre, qu'on se mélange, qu'on passe connaissance, qu'on qu voilà, qu porte tous euh, le, le, le même message euh, euh, par rapport euh, au monde extérieur qui, qui pourrait euh, ne pas comprendre euh, ce que c'est que le milieu LGBT. — Alors en revanche, il faut pas oublier un détail, c'est qu'ils n'ont pas
1: les mêmes revendications, les, les Bers. Hein. Mmh. Euh, j'imagine mal les Bers militer pour la PMA. Je, je verrais pas... Euh, J'aurais du mal à imaginer ça. Euh, ils, ils, sont là, ils défendent ça, mais j'imagine mal, Allez, mal les, les, la communauté... Les Ursulins, peut-être, mais j'ai pas encore vu d'Ursula dans les dans les prides. Non. Euh, ce que non je, plus. Ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine mal la communauté berre euh, porter un. Moi, je dis pourquoi pas, parce que ça serait, ça serait, ça serait une belle image pour 2018. Mais j'aurais du mal à imaginer la communauté BER porter un... une banderole pour la PMA. C'est un exemple. Euh, ils ont après, des...
0: c'est un combat comme... Euh... Le
1: mariage pour tous, oui, parce que de peut se marier. Donc mmh. ils pouvaient défendre ça. Mais après, il y a plein de causes. Des causes, toutes, les causes toutes les causes gays, ben les bers ne défendent pas tous non mmh. plus. Ils défendent le mariage, mais ils ne vont pas défendre la PMA, la GPA, comme nous on fait, par exemple. C'est un exemple.
2: Mmh.
1: Par contre, la discrimination, oui. Les discriminations, c'est que certains, c'est leur, leur domaine aussi. Parce qu'ils sont pas mal rejetés, justement, comme on a dit depuis tout à l'heure. Alors, euh, on va revenir sur la culture émergente de Chub aussi. Les Chub, qu'on a vous, les Chubby qu'on avait parlé tout à l'heure, c'est euh, les Chub, c'est des bears mais sans po euh, avec moins de poils, mmh. tout simplement. Donc, les hommes gays et en surpoids voire obèses sont intégrés à la communauté de l'ours gay. Cependant, la réalité de leur vécu est trop souvent faite du rejet euh, même au sein de cette communauté. Depuis quelques années, se développent des sites de rencontres dédiés aux Chub et ceux qui euh, les apprécient, souvent désignés au terme de chasseurs, ainsi que des événements dédiés tels que le Weekend Big Fun. Mmh. Ça c'est un événement qui qu chaque année que, personne, que pas beaucoup connaissent Le 2 juin 2012 par exemple, il y a un chub canadien qui propose un drapeau propre à cette communauté émergente Un mix entre les couleurs du drapeau arc-en-ciel et du drapeau de la, de la communauté de l'ours Au lieu d'une patte d'ours, il y a un visage souriant avec les yeux en forme de cœur qui vient égayer ce drapeau Alors pourquoi ce drapeau Parce qu'en fait, euh, que cette communauté émergente est sympathique et souriante malgré les rejets qui est une communauté fière, et la suite dira si cette proposition sera acceptée. Moi, je trouve ça
0: très intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Le fameux
1: mélange qu'on qu cherche, justement, voilà, le fameux mélange de, des, mmh. des communautés.
0: Ouais, bah ouais, ça pas mal. Hein.
1: C'est un petit peu le but recherché, d'ailleurs. Alors, ce que j'aime bien, le titre, c'est « La communauté baire », qui, qui est une tribu gay au poil. J'aime bien, j'adore. <rire> mmh. Donc, « La communauté gay n'est pas aussi homogène que l'on voudrait la croire ». Eh oui, c'est ce qu'il faut dire à chaque fois. Loin des clichés des écrans de télévision, il y a une multitude de tribus à l'intérieur. Donc la communauté berre est une tribu gay, avec un point commun, c'est le poil, tout simplement. Euh, il y a différentes hypothèses qui peuvent expliquer la naissance de la communauté berre. Alors, quelqu'un pense qu'une partie de gays ne se, ne se reconnaissait plus dans les principaux codes établis dans la communauté LGBT donc, en fait, c'est un petit peu comme les trans, si vous préférez. Mmh. C'est les trans qui, euh, qui, ont, voilà, qui sont de l'un côté, les bers c'est de l'autre côté. Est-ce qu est qu que vous comprenez qu'on se divise quelque part Que la communauté LGBT se divise parce qu'il qu y a certains, certaines on va dire, catégories qui ne se reconnaissent pas. Vous comprenez cette, 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 ce, ce, ce qui se passe toutes Non, ces communautés. pas du tout. Pourquoi on n'arrive pas à être une communauté Pourquoi on n'y arrive pas
0: Je ne sais pas. Personnellement, j'en sais rien et c'est affligeant de, de se diviser comme comme on peut peut le faire en ce moment et depuis des années. T'en penses quoi, Eva
3: Moi, c'est pas le fait, euh, tu vois, qu'il y ait plusieurs euh, euh, courants, euh, je vais dire différents, que qui me dérange. C'est euh, que on crée un courant. Mais euh, on reste dans ce courant-là et on ne veut plus se mêler aux autres. C'est ça qui me dérange. D'accord.
1: Alors, la cohabitation avec les autres modèles gays, les poilus ou ceux avec les poignets d'amour, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, aurait été difficile. Moi, pour, moi, je vous dis pourquoi pas. D'autres pensent que c'est plus le milieu cuir, qui est un symbole de virilité, qui aurait été le déclencheur de la tribu Baird. Je rappelle que la tribu cuir, on en reparlera tout à l'heure. Mmh. Enfin, d'autres encore pensent que la communauté baire trouve son origine dans les pays du monde, du monde ouvrier. plutôt. Au final, la communauté baire s'est créée en mettant en avant les atouts de la masculinité. Et la tribu des bears euh, a créé de facto une opposition de la féminisation des gays. En France, dans les années 90 90, des affinités se sont créées entre les gays moustachus au, se au sein du milieu cuir. Et le cuir étant le signe absolu de la virilité. Ah bah tiens les moustaches est-ce qu'on a besoin forcément Ah oui, bah ça, ça c'est un petit peu, c'est un petit peu d'ailleurs la tendance aujourd'hui. Euh, les moustaches, les barbes, ouais, bouffe. Eve, tu trouves que ça, que très, ça fait si viril, et si masculin que ça de, de porter une barbe et une moustache
3: bah, D'ailleurs, euh, moi prochainement, je laisse, euh, j'ai l'idée de laisser pousser la moustache.
1: Est-ce que vous trouvez ça beau Est-ce que vous trouvez ça joli Non, euh, ça euh... fait pas... C'est une vraie <rire> tendance, ça. Euh, hein. sur,
3: sur, sur, sur certains hommes, je trouve que ça va très bien. Ça leur, va, euh, ça, ça leur donne un petit charme. Euh,
1: oui, mais, ouais, mais
0: après, ça dépend comment c'est euh, fait. Et après, après le... ça dépend comment c'est produit. Comment ouais, et après, pour les
1: bisous et les câlins, ça gratte et ça, et ça pique
0: Hmm. si je peux me permettre
3: non, non. mais je... il hein. je... je... y a des produits pour entretenir bien sûr non c'est vrai il y a des produits pour justement que le poil soit doux euh, non c'est vrai sérieux
1: d'accord ouais, bon. après euh, tout le monde ne sait pas ça aussi après y a...
3: moi, je... moi personnellement j'aime
1: pas je parle, alors, pas. attention, alors attention. quand je dis que j'aime pas, ça ne veut pas dire que je les fréquenterai pas. Parce que je, je, moi, on, on, plein de personnes me disent comme question pourquoi tu ne laisses pas pousser la barbe Parce que ça ne me va pas et c'est moche, j'aime pas, j'aime pas du tout. Euh, et puis, est-ce que, est que je fréquenterai quelqu'un qui, qui, qui aura une, une barbe et une moustache Je ne pourrais pas. Je ne pourrai pas sortir ou embrasser quelqu'un qui a une moustache et une barbe, je n'y arriverai pas. — En revanche, les fréquenter, je vois pas où est le problème. Mmh. Croiser la main, faire la bise, même faire la bise. Moi, ça me dérange pas de faire la bise à quelqu'un qui euh, qui, a, qui, a une, qui porte une barbe. — euh, Voilà. Bah
0: Tiens, justement, Lionel qui veut garder sa barbe... — Ça
1: lui va pas, <rire> mon Dieu. Tu peux, il peut pas s'imaginer. — Ça
0: lui va pas. <rire> mais bon, après, voilà. Euh, il veut la garder. Et... — C'est son problème.
1: Moi, il le sait très bien que, que, que ça lui va pas. Je lui dis 4 milliards de fois. Après, c'est son problème. Mmh. — alors, c'est surtout aussi le monde ouvrier et ses chemises à carreaux qui a participé à la constitution de cette tribu gay. Par la suite, les mecs poilus euh, corpulents ont pris leur place dans ce nouveau milieu berre pour finir là, par créer dès les années 2000 une communauté berre française fortement élaborée avec ses bars et son monde associatif qui lui est, qui lui est propre par opposition au cliché gay féminin, qui est un, donc c'est un lien social qui était né à l'époque. Il est évident que la tribu guerre, euh, euh, guerre la tribu bear, euh, prend le contre-coup du rejet physique euh, qui s'est révélé au sein d'une partie de la communauté gay. Une véritable communauté parallèle qui s'est constituée, donc il y a un emblème avec la patte d'ours, un drapeau, des milieux gays, etc. Euh, tout ça euh, avec les années. Mmh. Et à l'origine de la tribu bère, je vais y arriver à lire, chacun était libre d'être ce qu'il était. Mmh. À l'époque Aujourd'hui, c'est plus calme, je vous le dis. Hein. Certains sont poilus, d'autres non, quelqu'un en donnant bon point, etc. Mais s'il est vrai qu'une grande majorité des partisans de la communauté baird ont du poil ou une, ou une barbe, l'essentiel réside euh, dans la masculinité exacerbée du corps par opposition à l'aspect féminin. Bref, la tribu baird veut montrer que l'on peut être gay et très viril, et sans doute aussi sensible qu'un nounours qui viendrait nous cajoler. Mmh. Alors, là, il y a des... Il y a deux catégories en fait. Dans le, vous avez le, le, le ber viril et vous avez le ber euh, chub, quoi, vous avez celui, celui qui, qui, qui n'aime pas trop les poils aussi, quelque part. Mmh, parce que, mmh. Ça existe, hein, il, y en a, il y a des berres qui sont, qui sont corpulents mais qui n'aiment pas les poils aussi, il ne faut pas l'oublier ça. C'est clair. Euh, qui n'aiment pas, euh, qui n'assument pas les poils. Parce qu'on euh, peut, euh, peut être corpulent mais ne, ne pas supporter les poils aussi. Hein. Attention, il y a des, ça existe des berres qui, 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 qui n'aiment pas ça. Et au contraire, il y a des berts, et ça je ne sais pas si vous étiez au courant, il y a des berres qui, qui sortent entre baires et qui ne supportent pas de voir un berre qui n'a pas de poils. Mmh, mmh. Je ne sais, si sais
0: pas si vous avez fait attention à ça. Ouais, c'est déjà possible. Il y, en a déjà qui, il y en a qui,
1: dans les bears, qui dans les critères de recherche, il faut à tout prix qu'il soit poilu. Mmh. S'il n'est pas poilu, eh ben non, il ne les fréquente pas. Ça existe, ça. Alors j'avoue que j'ai je, 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 du mal à comprendre comment, euh, qu est, qu est, pourquoi on est si sensibilisé par les poils. Alors si c'est une histoire de virilité, pourquoi pas, si vous voulez. Euh... C'est pas parce que t'as des poils que tu es forcément viril. Hein. La virilité, ça peut être aussi par le caractère. Hein. Si je peux ouais. me permettre, c'est pas. Euh, 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 je n'ai pas que la virilité. Pourvu. Bon, Pardon, euh,
3: Eva Okay, euh, par rapport au comportement, les actions, euh, bah, ça, par,
1: ou... le, par la, le, le ton de la voix, la, la, les caractères, par la manière que tu peux... Ce n'est pas une histoire ah, de poil la, la, la virilité. Et marche. Que... Euh... Bien sûr, voilà. Est-ce que pour vous, est-ce que forcément est -ce que pour vous, là, quel est pour vous là, le synonyme de virilité d'ailleurs qu Qu'est-ce qu qui représente la virilité pour vous Est-ce que c'est
0: forcément une histoire de poil Non, pas oh, forcément. Non. Non, il ouais. y a le caractère qui joue, il y, y a plein de choses qui rentrent ouais. en compte. Euh, après, euh, ce n'est pas une question de poil, euh, en appré... appropriément dit.
1: Enfin, en tout cas, sachez que chez les bers il y en a qui aiment les poils, il y en a qui n'aiment pas les poils. Donc c'est pour ça que les ce c'est pas forcément une histoire de
2: poils. Mm
1: -hmm. une, il y en a qui sont au poil, mais il y en a qui sont à poils aussi, si je peux me permettre. <rire> mais, <rire> mais, mais, mais,
3: il veut que je leur fasse une feuille de vigne. Euh,
1: mais quoi mais qu'il qu en soit, quoi qu'il en soit, euh, il y en a qui n'aiment pas les poils, qui sont des poils. et puis il y en a qui, qui, qui veulent à tout prix sortir avec des euh, avec des poilus. Et, et, mmh. voilà c'est comme ça même, euh, des, euh, même ceux qui, qui ont beaucoup non, de poils au bas dire
3: que la première guerre mondiale est finie hein. les ah non non mais il y en a hein. ah, non 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 non
1: je suis pas d'accord avec toi il y en a plein qui ont qui ont des barbes une des vraies barbes euh, y en a, y en a, une... non tu
3: parles des poilus les poilus c'est quoi
1: oui, le, le, la, la, la guerre 14-18, tu vas me dire, euh, mmh. mais je ne parle pas de ça. Mais, mais ce que, si on doit parler d'une histoire de poils, c'est une vraie tendance qui revient au, aujourd'hui. Et qui, euh, voilà, il y en a qui aiment les poils. Et bah, chacun ses goûts, de hein, toute façon. Mmh. C'est ce qu'on dit. On ne va pas juger ah, les oui. gens qui, qui aiment les poils. C'est bah, chacun ses les goûts.
3: Les goûts sont dans la nature. Et puis voilà, il n'y a, a rien de. Il n'y a pas, euh, je veux dire, euh, un aspect physique qui, qui est meilleur que l'autre. On a tous nos petits penchants, on a tous nos petits points faibles, voilà, euh, comme tu dis, on a certains qui vont être attirés par les poils, d'autres pas, voilà, c'est selon nos affinités. Et nos goûts, bien. Surtout, parce Et c'est bien qu'il y ait cette diversité-là,
1: justement. Mmh. Après, euh, chacun ses goûts, c'est ce qu'on dit. Alors sachez que se revendiquer « bear devient parfois, parfois une appartenance à une mode. Des commerces gays abusent aujourd'hui de cette étiquette « bear sans réel contenu. Et faire une, par exemple une soirée « ce c'est pas seulement avoir une barbe et trois poils sur le torse. Certaines étiquettes « Bair » se font parfois cache-misère dans les soirées. Et même au sein de la communauté « bear la cohabitation peut parfois être difficile comme celle euh, qui peut exister dans, entre le « bear musclé » et le « Bair corpulent ». Le premier rejetant le plus souvent le second, et même si. Euh, D'ailleurs, comment on fait pour, pour rejeter un muscle, quelqu'un qui est musclé quand même, parce que ça existe. Hein. Donc, qui, qui existe entre berre musclé et berce corpulent. Donc, le premier rejetant le plus souvent le second, même si on peut constater que l'inverse existe aussi. Ouais. Les berces intégristes, on parle. On dit ça comme ça. Et comme le regrette Antonio, qui est président de l'association Berce et Compagnie, la communauté berce euh, peut avoir tendance à se compar compartimenter. Euh, et c'est bien dommage. C'est ce qu'on a dit aussi. Mmh. La communauté berre et la communauté, ou on appelle ça aussi la communauté de l'ours, et c'est une, une subdivision de la communauté gay. Et on entend par berre, c'est donc les homosexu homosexuels et bisexuels, portant de pilosité faciale et corporelle, plus ou moins euh, fournie et visible, etc. etc. on l'a déjà dit. Donc un berre est en fait tout le contraire des clichés gays. Eh bien oui, c'est un gay, mais qui n'a pas les clichés gays. Il est avant tout un mec. Mmh. Un vrai mec, un, un mec, un mec, et il revendique fièrement sa masculinité. Certains ours se sont rassemblés euh, en accueillant tous les exclus des autres groupes, sans discrimination d'âge et de physique. Ça, par contre, c'est bien. Ça, par contre, mmh. je, ça, ça c'est au moins le point positif chez les bers qu'il n'y a pas forcément chez les gays. C'est clair. Comme quoi, il n'y a pas que des points négatifs aussi mmh. chez les bers. Il y a des points positifs qu'on n'a pas chez les gays en général. C'est ouais, ça, ça. ça qui est génial, qu'il faut mettre en avant. Quand on regarde attentivement l'histoire de la communauté berce, euh, elle s'est créée sur l'exclusion des personnes au physique très masculin. Et il suffit de regarder les icônes gays, on y trouve rarement des berces. Mm. Par exemple, c'est -ce vrai que chez les icônes gays, est-ce que vous voyez un berne Non. Eve Non. Est-ce que tu as déjà vu un talent euh, qui, euh, qui a look berne chez, dans les icônes gays Non. Bah voilà, c'est un exemple.
2: Bien, en
3: tout cas comme, comme ça, ça, je ne vois pas, pas non. non.
1: Le bear permet aussi de casser ce mythe gay aussi, donc avec les looks efféminés, les clichés, la communauté gay qui ne se résume pas qu'à ces stéréotypes. Ce n'est pas parce qu'on est gay qu'on doit systématiquement avoir le, la pink attitude.
0: Mmh. Vous
1: voyez ce que je veux dire Quand je dis la pink attitude, le côté très...
0: Très féminin.
1: Alors, quand je parle, c'est pas forcément les il y a le côté vestimentaire qui joue, vous savez, le voilà. Les, oh les... Yes, les
2: films, on va dire ça oui. comme ça,
1: voilà. Donc, sachez que beaucoup de gays se disent être en milieu, car ils ne se retrouvent pas euh, dans cette communauté. Ce sont un peu ces gays-là qui nous intéressent dans, notre, euh, dans, dans leur association et dans notre association aussi. On, on veut montrer aussi au reste du monde qu'on peut être gay et très viril, mmh. sans forcément avoir des poils. Je tiens à préciser. Clair. Mais il y a également des codes et des clichés dans la communauté berce, hélas. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on passe au queer Ouais. Ça vous choque qu'il y a des choses qui vous intéressent Il y a des points des et non, négatifs et des points positifs. Non, il le
0: bah, y a des points négatifs et des points positifs, mais bon après voilà chacun est comme il est, et à nous de les accepter comme euh, comme si euh, comme, euh, comme ils sont, c'est tout. Eva.
3: Bah oui, euh, moi, moi ce que je regrette, c'est que voilà, euh, euh, je pensais pas qu'il y avait autant de, de sélection parmi les gays. Euh,
1: ah bon, ça me surprend euh, pas.
3: Style euh, comme j'ai lu plusieurs fois, ah euh, hein, mais euh, t'es trop gros, t'es pas musclé, t'es pas assez jeune, t'es pas.
1: Moi, ça me surprend Et... pas. Le côté, le côté sélectif chez les gays, moi ça ne me surprend absolument pas. Moi, je, je, ne, je ne vais pas t'en tirer là-dessus Et c'est malheureusement le cas On est pire que les hétéros sur ce domaine-là on est, on est très sélectif Et très, très à cheval sur les critères Et c'est mmh. vraiment terrible Et c'est pour ça que cette communauté Baird existe Pour qu'ils puissent aussi vivre euh, Et, et s'épanouir en tant que gays avec leur copulence Et, et, et puis il n'y a pas de honte là-dessus Moi ce que je trouve dommage C'est qu'à cause de, ces, de, de, ces, de ce côté sélectif Ça, ça a obligé les berres de se mettre à part c'est ça le problème. Oui. C'est ça qui m'attriste le plus dans, dans cette histoire. Il n'y aurait pas eu tous ces clichés, toutes ces catégories, on serait déjà tous ensemble. On mmh. aurait été tous mélangés. S'il n'y avait, avait pas tous les, dé, tous les, euh, tous les critères physiques et les, euh, chez les gays, eh ben on ne serait pas divisé. C'est ça aussi qu'il faut se dire. aussi. C est, c est, je pense qu'il est là le problème. On ne on serait, on serait pas aussi chiant euh, 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 au niveau des, des sélections et au niveau des critères, on ne serait pas autant divisé je pense que
0: c'est aussi notre faute qu'on en, qu en est à ce point Ah bah, la... de toute façon on en est la cause hein. euh, on en est la cause hein. des divisions hein. mm. le problème il est là c'est que le guet il a est, il est une cause euh, à effet à effet à euh... effet de retardement. De
1: toute façon, il faut qu'on soit. Tu as tout à fait raison. Si on est divisé chez les gays, c'est pas la cause des homophobes ou d'autres. C'est uniquement, ah uniquement
0: notre faute. C'est ah la oui, faute de, la, de notre communauté gay. C'est nous, nous sommes
1: responsables, nous sommes, unis, nous sommes les seuls et uniques responsables de, de notre propre division. C'est clair. C'est ça qu'il faut de se dire. De nos échecs de nos échecs peut-être pas mais de notre division en tout cas et moi ce que je trouve dommage aujourd'hui en 2018 c'est qu'on est encore divisé moi je trouve ça quand même nul et c'est nul et c'est pas prêt euh, de s'arranger et après on se dit que et après et après si je peux me permettre des associations se disent en avant qu'on lutte contre les, qu lutte contre les discriminations
0: s'il vous plaît par ouais, contre... non, ils divisent aussi. Euh... S'il vous
1: plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez votre euh, votre hypocrisie, s'il vous plaît. On nous, nous sommes euh, la, la communauté gay est une des pires euh, communautés discriminatoires euh, tellement, tellement qu'ils jugent le physique. Alors, avant de mettre en avant le côté discrimination, il faudrait déjà qu'on est nous mêmes dans notre propre communauté, qu'on arrive à nous unir. Ça mmh. serait déjà la moindre des choses. C'est clair. Si je peux me permettre. Toi, Eve, tu veux clair. dire tu veux dire quelque chose?
2: Non, mais c'est vrai, euh...
3: moi, euh, euh, en fait, qu'il y qu ait des, des courants comme ça, comme je t'ai dit, ce n'est pas ça qui me dérange, ce qui me dérange, c'est qu'on euh, se sert de ces courants-là pour s'isoler et, 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 et rejeter les autres, en fait. Mm. Maintenant, il ait, tu sais qu'il y aurait plusieurs courants, mais que, euh, voilà, euh, malgré euh, qu'il y ait plusieurs courants, qu'on parle tous d'une même voix, qu'on soit tous, tu vois, ensemble, bien sûr
1: mais c'est moi personnellement c'est ce que je recherche mais c'est compliqué j'essaye j'essaye moi ça fait quand même ça fait 7 ans qu'on qu a notre association qu'on essaye vraiment d'unir tout ça mais c'est compliqué mais je vous jure qu'on a du mal tellement que les, les, les on dirait que les gays sont très têtus on va dire on va dire ça comme ça ils sont têtus par leurs principes et par leurs leurs idées prédéfinies et leurs leurs principes et leurs leur, leur, tellement qu'ils sont catalogués sur certains trucs et à cheval sur certains principes enfin bref etc moi ça me dérange et, et c'est pour ça qu'on a du mal c'est pour ça qu'on a du mal c'est pas qu'on c'est pas que c'est pas notre principe c'est pas notre idée qui, qui est nulle c'est c'est tout simplement les, les les idées et les et les, on dire les 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 manières que fonctionner le fonctionnement des gays qui nous qui nous qui qui, bah, qui voilà le résultat d'aujourd'hui. Si on en est là, c'est uniquement notre faute. Mmh. On est les seuls responsables de ça. On s'unit uniquement, il est pride, et encore. Et, en toi, et, et, encore, en, et encore, je mets des parce qu'on est peut-être ensemble, mais on n'est pas unis. C'est ça la différence Même
0: encore par rapport au pride et tout ça, euh, on n'est on est même pas unis. Ah chacun... Ensemble, mais on n'est pas unis. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ouais, c'est chacun, euh, chacun fait sa pride de son côté, et puis. Euh, c'est ça. Euh... C'est ça, je
1: confirme. Malheureusement. Donc en tout cas, c'est quoi qu'il en soit, mon coup de gueule et mon message que je souhaite passer. Ça, c'était chez les Bers. Maintenant, on va passer à, à la communauté queer.
2: Mmh. Ça évoque
1: quoi le mot queer d'ailleurs pour vous Qu'est-ce que veut dire le mot queer d'abord
3: Alors, moi, d'après ce que moi j'ai euh, appris, maintenant, tu euh, vas me confirmer ou me démentir, euh, pour moi, euh, j'ai appris que queer, ça voulait dire que, par exemple, euh, Cœur de pirate, se considère comme queer, ça veut dire qu'elle se considère, donc c'est une femme, mais elle ne veut pas être cataloguée en tant que femme, elle ne veut, euh, euh, veut pas choisir entre être une femme, un homme, hétéro, bi, euh, gay, etc. Là, je
1: crois que tu es un petit peu loin de, de, du, du terme queer. Ah. Queer, déjà, est-ce est que vous savez ce que ça veut dire en français Non. Eve Non. non. Alors « queer », ça veut dire « étrange »,« peu commun »,« bizarre ». Oui,
3: oui « étrange ». Euh, non, « bizarre ». J'ai vu « bizarre
1: ». Alors, ce terme est apparu à partir des années 80, selon la, le, le même phénomène d'appropriation du stigmate et d'insulte que lors de la création du mot « négritude », pour regrouper les identités non conventionnelles, donc LGBT, soit les personnes non-hétéronormées, sous, sous un même terme. Donc sous la plume de Teresa de, de Loretis, qui est une théoricienne de ce mouvement, ce regroupant propose une nécessaire complémentarité au féminisme matérialiste, c'est-à-dire définir et construire une alternative crédible au patriarcat hétéronormatif et cisnormatif, à savoir un espace à la fois conceptuel et politique au genre et aux sexualités décatégorisées. Cela est tout aussi nécessaire euh, et ne vient pas en contradiction avec euh, le matérialisme. Il veut lutter contre euh, l'oppression réelle, matérielle des femmes et des personnes trans, tout en prenant soin de, se, de laisser cette oppression dans son contexte historique et social, à savoir la structure euh, patriarcale de la société, pour éviter d'en faire un, un étang euh, toujours déjà là, euh, ce qui rendrait la destruction impossible. Dans les années 2000, sachez que qu'il y a aussi les mots allosexuels et altersexuels. Vous savez ce que ça veut dire ça non. Qui constituent les, les tentatives de traduction français. J'expliquerai Je, tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc en effet, le, le grand dictionnaire terminologique définit le terme « queer » comme un adjectif monosémique à remplacer par « allosexuel » ou « altersexuel ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, le mot « queer » n'existe plus presque. Mmh. Aujourd'hui, ça serait remplacé par le, les mots allosexuel Donc, « allosexuel » et « altersexuel ». Donc il le définit euh, ainsi. Alors, ça veut dire, euh, voilà, la, 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 la définition exacte. « Se dit de ce qui se rapporte à l'ensemble des orientations sexuelles autres qu'hétérosexuelles. Mmh. » Ça ah va bah, Vous suivez le, le, le... Il est bizarre comme définition. Ouais, elle est bizarre comme ce définition. « Se dit de ce qui se rapporte à l'ensemble des orientations sexuelles autres qu'hétérosexuelles. Mmh. » Tu vois, c'est pour ça que t'étais un petit peu loin du compte, en fait, euh, F, quelque part. C'est encore plus compliqué que tu l'imagines. Donc les milieux francophones, notamment universitaires, définissent le queer comme la transgression du genre, ou encore l'effacement des frontières du genre, dans une perspective euh, avant tout théorique, voire esthétique. Donc le queer, il devient contrairement à son usage dans le, dans le monde anglo-saxon, anglo-saxon une idée, un concept, voire un mouvement artistique complètement euh, dépolitisé. Les milieux francophones euh, proches du féminisme matérialiste parlent de cette idéologie faussement euh, subversi subversive, le queer, Ou encore « que l'arrivée du queer me paraît rencontrer une démarche individualiste pour que des personnes changent de catégorie sans remettre en cause ces catégories ». Vous savez, on est dans une phase sociologique et philosophique. Je ne vous raconte pas comme c'est encore plus compliqué que pour, pour parler de queer. Donc, euh, certains mouvements français utilisent malgré tout le terme « queer » de façon politique. » C'est le cas des transpédégouines, je suis désolé, c'est pas moi qui le dis, hein, vous savez que je déteste tout, euh, tout ça, qui partagent et vivent les revendications d'abolition des normes euh, du genre, d'abolition des normes sexuelles et participent à la lutte collective contre le patriarcat par des actions collectives avec divers collectifs féministes. Ce mouvement est notamment représenté par le bar la mutinerie à Paris qui est connu et qui est encore en euh, ce jour euh, qui existe encore à ce jour. Mmh. Il y a aussi Polychrome qui est encore aujourd'hui connu, Polychrome l'association Polychrome. Il y a les, aussi les e, les UEH -E tous les ans à Marseille. Mmh. Il y a aussi l'association les flamants roses à Lille, je ne pense pas qu'ils existent, en, qu existent encore aujourd'hui les Flamands roses, il va falloir que je vérifie. Je sais pas. Et il y a l'association les panthères à Paris. Ah panthères oui. Voilà et ouais, il a, ils il a, existent encore et Ils ouais. sont aussi à Nancy ou Montréal. Mmh. donc ce mouvement queer qui est un mouvement parce qu'il s'enracine et euh, en ses formes euh, savantes dans la littérature et sa critique l'esthétique, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire et tout ça se situe dans cette translation euh, qui va d'une modernité euh, dépassée vers les lendemains vertigineux le mouvement, la translation, la mutation sont des signifiants euh, utilisés abondamment par des théoriciennes de, du queer pour parler des sujets euh, queerisés Faisant du même geste de ces euh, sujets, des incarnations euh, paradigmatiques de ce monde sans garantie d'aucun autre. Ça va Vous suivez parce que c'est compliqué. Hein. Je suis désolé. Ouais, c'est
0: compliqué là. Là, je suis vraiment Moi, désolé.
1: J'arrive pas à suivre. C'est très sociologique ce que je vous dis. C'est pour ça. Toi, Eve, t'arrives à suivre Ah oh, ouais. D'accord. T'as quelque chose à dire pour l'instant Non Tu. Je continue. Tu. Est-ce que oh, tu oui. as quelque. chose hein, Ah, Pardon.
2: Continue.
1: Tu, tu veux que je continue Décidément, vous m'en voulez avec ma, avec ma langue et ma gorge. Hein. Donc, euh, queer. <rire> queer, qui est au départ une insulte nord-américaine. Ah, Alors, je ça, par pas. Contre, ça, par contre, vous savez pourquoi C'était une, une insulte à, à, à l'époque Bah Queer, parce qu'à l'époque, euh, parce qu'on nomme l'autre de, de son étrangité, euh, sa bizarrerie. Tout simplement, quelqu'un qui, qui traite quelqu'un de queer, ça veut dire que tu es bizarre. Donc, ah, et, oui. donc, donc, donc du coup, euh, chez les nord-américains. Euh, on considérait ça comme une insulte à l'époque. Mmh. Étymologiquement, ce signifiant renvoie à un travers qui, euh, qui s'oppose dans la langue anglaise moderne à straight, donc le droit hétérosexuel dans le champ de la sexualité. Et il est en usage depuis le XXe siècle, donc, pour donc dire les sexualités de travers, correspondant grosso modo à notre français PD, malheureusement. Mmh. Euh, oui, parce que ouais, on peut dire que ouais, ça, ça, queer, on peut dire que ça, été, euh, ça peut renvoyer à PD. mais ce que queer, c'est aujourd'hui, maintenant, c'est devenu moins, euh, c'est moins, euh, c'est moins une insulte qu'à euh, qu l'époque, on va dire.
2: Mmh.
1: Il y a des groupes de lesbiennes composés de chicanas, donc de noires, de chômeuses et n'appartenant pas au monde, au monde homosexuel nord-américain intégré par sa lutte dans les années 70-80, ont fait de cette insulte un étendard et se sont autopro autoproclamés « queers » pour marquer leur volonté de non-intégration dans la société, marchant au pas de la norme hétérosexuelle blanche et middle class. Donc l'usage perverti euh, de ce signifiant est souvent comparé à celui qu'utilisent les noirs américains pour se nommer « neger. Euh, mais aussi sous le sous ce nom queer qui sont mises euh, en pièce toutes les, euh, qui ont mis en pièce toutes les identifications à une classe euh, ou à une race euh, C'est une, pro pro une promotion radicale de l'individu au détriment des groupes d'appartenance préexistants l'assorption du sujet est une autre affaire que nous aurons à examiner plus tard. Ne serait-ce que par le que sujet, qui, qui n'est pas tout déterminé par l'imaginaire, j'y des, des identifications, ou même par la symbolique, y compris quand il met en acte un certain type de, de, de domination. Mm -hmm. Là, vous comprenez un petit peu mieux déjà Ouais. Voilà, le fait qu'à l'époque, le queer... Ouais, était... c'est
0: un autre groupe de... Alors,
1: c'est pas... C est, c est, attention, queer, déjà... Pour vous, c'est une identité de quoi déjà Genre ou sexuel De genre. C'est genre, voilà. Déjà, il ne faut pas se planter. Les queers, c'est une identité de genre. Tu le savais ça, Eve, quand même
0: Oui.
1: Bon, voilà. Parce que tu parles pas beaucoup, c'est pour ça que je te pose la question. <rire> Alors, ce signifiant, donc détourné par, euh, de sa valeur d'insulte, sera mis sur la selle de la théorie par Teresa de Laurentis en 1991. Aujourd'hui, il déborde les termes stricts de l'homosexualité, bien que cette référence reste majeure pour désigner au-delà toute pratique transgressant euh, les classifications en vigueur, les représentations traditionnelles, les normes sexuelles. Donc les transsexuels, les travestis, hétérosexuels et les bisexuels. Il y a aussi les sadomasochistes qui sont autant pris en compte que les lesbiennes et les gays. Mmh. Dans tout ça. Ces catégories sont à la fois contestées et jouées, instrumentalisées. Donc, en critique et théorie littéraire, le queer dépasse alors la simple de l'homosexualité dans la littérature. Il débusque ce qui est pervers dans les textes. Il étudie aussi les stratégies par lesquelles les œuvres sub euh, subvertissent les catégorisations sexuelles et le système de genre. Ouais. C'est compliqué, je vous jure. Mais on ne l'a jamais fait, donc il fallait le faire. Donc, le cœur du queer, c'est la déconstruction du sexe du genre en partant du corps et de la jouissance sexuelle, tel que l'un et l'autre sont normalisés, aucun de ces, de ces, ces topoïs n'étant naturel ou biologique. Donc le sexe, donc au, au biologique et le genre, qui est l'identité sexuelle, basé mmh. sur le binaire masculin-féminin, sont fiction, construction d'un discours dominant marqué de son hétérosexualité. Le sujet lui-même est fictif et il s'agira de détruire tout es essentialisme déclaré ou caché dans les modes de le, de le penser. Mmh. Là, on commence déjà à un peu plus, un peu plus comprendre. Alors pourquoi y a-t-il deux sexes et pas autant que, que d'individus Ça, c'est une question qu'on se pose. Si au sein du mouvement féministe lui-même, les lesbiennes furent souvent exclues, surtout si elles étaient butch, ça veut dire quoi butch C'était ou butch C'est euh, ouais.
3: masculine, très masculine.
1: D'accord. Donc ce dernier n'est-il pas une construction normative qui exclurait de fait certains types de constructions identitaires et certains modes de jouir en réponse à cela, pour le queer, tout ce qui est du côté des sexualités marginales devient inventif, performatif... Sadomasochisme, utilisation des euh, godmichés, euh, toutes les ambiguïtés ou les jeux avec les genres qui sont interrogés, et les transgenres dont les drag queens ou kings aussi, les transsexuels, l'hermaphrodisme, etc. Et ce sont donc le brouillage des frontières entre les sexes, les normes, les formes plutôt que revêtent euh, le, leurs entremêlements qui font le lit de la performance queer. Ça va Vous, vous suivez En fait, le queer c'est un mélange de tout sans... sans... C'est un peu compliqué, c'est pour ça étrange en fait. Si vous ouais, le en
0: fin de compte c'est tout ce qui est hors norme. On,
1: on, dire... on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Même si, même si tout le monde est normaux, je tiens à vous le dire. Mais mmh. c'est de on va dire, qui agit, on va dire, quelque part en hors-norme. Hein. Qui a des idées hors-norme, des, des façons hors-norme, qui a une sexualité hors-norme, etc. On va dire ça comme mmh. ça. Donc ce sont de brouillage des frontières entre les sexes, les formes qui revêtent les entre, les, euh, leur entremêlement qui font le lit de la performance queer, qui est, ce, qui est donc un problématique issue d'une revendication de lesbienne au sein du mouvement féministe repris en un second temps par des gays. La polynésie, euh, la, poly, la polynésie de mieux en mieux, la polysémie plutôt oui. du mouvement de mieux en mieux, la polysémie du mouvement queer marque son dynamisme, mais sans doute est-ce aussi un des effets euh, de ce qui tente euh, de théoriser l'éclatement des jouissances, la revendication d'un no, nomadisme sexuel, d'une sexuation mutante. Et malgré leurs écarts, les théoriciens du queer, puisque ce sont surtout des femmes, ou plutôt des dites femmes, qui se réfère toute à Foucault, d'ailleurs, et en particulier à son histoire de la sexualité. Sachez que le premier tome qui s'appelle « La volonté du savoir » est
0: mmh. le plus convoqué.
1: Et sachez que pour Foucault, le sexe est une construction, une, une unité fictive et un faux principe causal dont il fait la généalogie. Ça, c'est la théorie des couilles hein, que je suis en train de mmh. dire. La sexualité et, par là, et partant euh, l'homosexualité ont donc une histoire et des théoriciennes queers, qui sont avant tout des anti-essentialistes, euh, et certaines me semblaient euh, même être nominal, nominalistes, vont s'emparer de cette pensée euh, foucaldienne euh, pour travailler les subjectivités et les identités lesbiennes, gays, hommes, femmes, hétérosexuelles, qu'elles sont, euh, sont les premières à questionner. T'en penses quoi pour l'instant, Rêve, de ça, là, de, de, de toutes ces définitions qui, qui, qui est très, j'avoue que très complexe. Hein, c'est très, compli très compliqué, mais euh, vous comprenez un petit peu bah, euh, en termes sociologiques ce que ça veut dire. Mm -hmm. Parce que là, on est dans un terme sociologique, hein, je tiens à vous le dire. Hein.
2: Ah ouais, mais euh, en fait, c'est une, une
3: grosse ratatouille, ratatouille quoi. <rire> euh, on va dire ça comme ouais, ça. Ouais, j'ai
0: une paille là géante. Euh... Pourquoi géante Bah, je sais pas. C'est une paille là où ça. qui se mélange tout. Euh...
3: Ah, ah s'il y, y a des moules, ça m'intéresse.
1: Bon, oh, bah, voyons. <rire> Au hasard, au hasard et au hasard. Alors pour elle, il, il y a, y a des bigorneaux. Alors pour elle, il n'y a pas d'être homme ou d'être homme. C'est bizarre. Alors, en fait, il y a, il y a plusieurs euh, d'être homme ou d'être homme ou femmes qui sont plutôt d'être à peut-être plutôt. Donc hommes et femmes sont des concepts d'opposition, des concepts politiques. Et si nous sachez que, que ce soit lesbienne, homosexuelle, nous continuons à nous dire, à nous concevoir comme des femmes, des hommes, et nous contribuons au maintien de l'hétérosexualité. Ou encore, elle posera ce qui ne peut qu'intéresser euh, les lacaniens. Il serait impropre de dire que les lesbiennes vivent et s'associent, font l'amour avec des femmes, car la femme n'a de sens que dans les systèmes de pensée et les systèmes économiques hétérosexuels. Je suis en train de me dire un truc, mais les sociologues, vous êtes bien <rire> compliqué. vous pouvez nous faire plus compliqué, plus simple, parce que je veux bien raconter l'histoire. On, je veux bien bah, attends, on peut faire coupé.
3: simple alors qu'on peut le faire compliqué. Ouais, non.
1: <rire> non, parce que je suis désolé, les, les gens, ils doivent avoir mal aux oreilles, hein, rien qu'expliquer rien, rien qu les couilles. J'ai
0: déjà
3: mal
0: au crâne, juste à euh, entendre ça. Alors. Malheureusement, on n'a pas le choix.
2: Hmm.
1: Pour Butler, le genre, le genre et le sexe sont déterminés par la matrice culturelle par laquelle l'identité de genre devient et intelligible et qui, exige, et qui exige que certaines formes euh, d'identité ne puissent pas exister. C'est le cas des identités pour lesquelles le genre ne, ne découle pas directement du sexe ou lorsque les pratiques du désir ne découlent pas ni du sexe ni du genre. Mmh. Donc découler dans ce contexte consiste en un, en un rapport politique de conséquences nécessaires promulguées par les lois culturelles qui établissent et, ré et régulent les formes et le sens que prend la sexualité. Les identités de genre sont donc soumises à une norme culturelle, elle-même fondée bah, sur des catégories discursives qui excluent en les rejetant dans l'inintelligible ou l'anormal, « Ce qui, du genre ou du désir, n'est pas moulé ce, ce, selon cette matrice culturelle ou encore <rire> hégémonie hétérosexuelle, terme préféré un peu plus tard par Butler, car il met mieux en exergue la euh, mallé malléabilité du symbolique et donc la possibilité d'érosion de sa fixité par la fluidité des identifications imaginaires. » Moi-même j'en ai mal au crâne d'entendre <rire> de tout ça. Hein Donc en
3: fait, elle est en train de confirmer ce que j'avais dit tantôt par rapport à Coeur de pirate, quand elle disait qu'elle voulait pas qu'on la classe comme, euh, euh, elle veut pas faire partie de, de, de elle veut pas euh, la considère comme femme ou comme homme, ni comme euh, hétéro, ni comme bisexuelle, ni comme lesbienne et autres.
1: Mais quand il en soit Coeur de pirate est une femme
0: qu'on le... Ouais, mais elle, elle se classe dans aucune... Ah, mais pour moi, elle est... Euh, dans est, aucune catégorie, est Après, elle est...
1: Peut-être que dans le genre, elle est, le, le genre, elle, elle, elle est tout ce qu'on veut, mais euh, sexuellement parlant, elle est une femme, mmh, Dans mmh. le veuille ou non, quoi. Après, dans le genre, c'est autre chose. Mmh. Donc le sujet queer qui se réaliserait à partir d'identifications nouvelles portées par un discours sub subversif contre celle du vieux monde, et des recitations de l'érotique des corps, la citation traditionnelle du pénis comme condensateur de jouissance pour les hommes, la plus difficile nomination de l'organe jouissant pour les femmes depuis le XVIIe siècle... Pour infine, pour infine plutôt, faire du clitoris l'organe du plaisir féminin, délimite des jouissances permises sur le corps tout en excluant certains autres organes. Là, je suis en train de titiller les hormones de Eve là avec tout ça. La Eve, je parle de clitoris, ça doit faire titiller tout ça là. Donc, les organes sexuels. Donc, les organes sexuels en tant que tels n'existent pas pour les théories queers. Et oui, voilà, voilà c'est ça l'explication. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, ça n'existe pas chez les quers. En mmh. fait, ça ne signifie rien. Mais par contre, ils sont produits par une technologie discursive de nomination. Ainsi en va-t-il de l'anus, qui, qui est le grand absent de la jouissance. C'est euh, un organe appartenant à tout humain, qui ne vient donc marquer aucune différence entre les sexes. Il ne fut jamais nommé comme lieu du plaisir. Mais pourtant, il faut bien dire que cela fut découvert par beaucoup d'humains, avant toute recitation queer, et Freud, qu'il qui qui avait déjà remarqué que même à l'âge adulte, le névrosé obsessionnel avait une jouissance anale, pour autant d'inclure la métonymie euh, dans la métarialité euh, même de la jouissance, et l'argent par exemple en place de l'excrément. Bon appétit, tout le monde. Mais <rire>
3: faut euh, l'oublier parce que toutes ces théories sont quasiment toutes démenties. Euh... C'est-à-dire euh, tout ce qu'il qu a dit jusqu'à présent, euh, ben, beaucoup euh, se sont, ont démontré que ce qu'il disait, ben, c'était du grand n'importe quoi. D'accord. Mais
1: pourtant, euh, le queer euh, apparemment fonctionnerait comme ça, On met mmh. au conditionnel par contre la, joui pas, la jouissance pulsionnelle proprement dite vient s'emparer des trous du corps pour en faire des lieux jouissifs, je suis désolé c'est pas moi qui le dis. et même si sa jouissance est refoulée par certains sujets, cela n'empêche pas la pulsion d'exister et d'avoir certains effets, donc les symptômes ou aussi les, les sublimations, donc le queer « Expliquerait ses jouissances vagabondes, donc euh, ayant échappé au refoulement par la faille constitutive de l'hétérosexualité, puisque la norme hétérosexuelle vise à une naturalité sexuelle qui n'existe pas, elle est toujours à même de se fissurer. Mais nous savons que pour ce qui est de la jouissance, la libido a quand même des zones privilégiées, les trous qu'elle tapisse de son voile vif. » <rire> C'est je suis en train de... Ça va, Ève, ça va, tu... je te titille pas trop, là. <rire> ça te va bien. Oh, là, je suis en jouir,
3: là.
2: <rire>
1: <rire> Donc, les pulsions euh, scoptophiliques euh, et invocantes, anal et orales, semblent se distribuer sur le corps humain, accrochées à la jouissance phallique, s'inscrivant du rapport à l'autre. <rire> Donc, à partir de là, peut-on jouir de toutes les parties de son corps C'est une question qu'on se pose. Nous connaissons les chatouilles. « Les massages qu'ils exercent sur, sur un corps a priori non, non découpé. Nous savons aussi que les tortures infligées par le bourreau font souffrir. Extrême jouissance, il y a aussi le, 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 le supplicié, par exemple. Mmh. Mais pour ce qu'il en est de la jouissance non mortelle, réglée sur le principe de plaisir, elle est limitée par la jouissance phallique. » Donc les chatouilles et massages sont sans doute Ce que Freud aurait nommé fait, euh, Préliminaire à la jouissance phallique Qui convoque aussi bien que, que Pour se réaliser le montage avec le regard Voir se faire voir aussi où Il y a aussi la voir avec les insultes et le mot d'amour Il y a aussi les déchets euh, Les excréments ou la position masochiste <rire> Vous avez aussi l'oralité Avec les baisers euh, de la baise, du, du baiser jusqu'à la morsure mmh, mmh. Attention mmh, Ça va faire un titre. Vous avez vu les pratiques euh, queer il y en a qui euh, ça va quand même des insultes jusqu'au mot d'amour, des voir se faire voir, des excréments jusqu'à la position masochiste et du baiser jusqu'à la morsure. C'est quand même assez, assez hard quand même la, 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 la relation, non euh, Ça c'est ça. Ça me fait penser euh, à euh, ce que, que
3: certaines, certaines soumises sou subissent.
2: Mmh.
1: Oui mais quand même. Non mais là, euh, quand même, euh, étrange, à bah, ce point-là, quand même, euh, on, on, sort, on sort quand même du côté euh, de la sexualité, c'est plus, euh, je savais pas que queer était sadomaso. parce que là, on, on est carrément dans les sadomaso, parce que la morsure, les, sadomaso, euh, les positions masochistes, euh, les insultes, c'est du, euh, du, euh, du sadomaso maso pour moi, ça, là, mm -hmm. sort, euh, je savais pas que queer était, était dans ces zones-là, enfin bon. Donc ce surréalisme avec lequel la pulsion ni corps et désir, qui en, qui en passe parfois par un objet hors corps, donc le fétiche, est-ce le beau poème de, de Wittig, qui s'appelle « Le corps lesbien », qui tente de mettre en scène euh, mat euh, M A très alors je suis désolé de vous le dire je vais essayer de le faire euh... donc ma très délectable je me mets à te manger ma langue humecte l'élixir de ton oreille se glissant tout autour avec délicatesse mal je voulais que je le fasse en version Version téléphone. Non c'est
0: bon du jeu,
1: Je voulais faire en version téléphone rose tu, 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 tu... Allez. Ma très délectable Je me mets à te manger Ma langue humecte l'hélix de ton oreille Se glissant tout autour avec délicatesse Ma langue s'introduit dans le pavillon Elle touche l'antélix Mes dents cherchent le lobe Elle commence à le broyer Ma langue s'immisce dans ton oreille Je crache Je t'emplie de salive Fin de, ouais. fin de citation.
2: Ouais.
1: <rire> Donc, mais aussi, ils sont nommés dans ce travail des parties du corps dont la jouissance est à jamais euh, inaccessible euh, à tout savoir. Jouissance euh, follement schizophrène, je <rire> suis pour rien. Wittig met sans doute là en poésie ce que, ce que pourrait être une jouissance non phallique. Et le monde qui est le corps euh, de la menthe, devient alors euh, anamorphique. Pris euh, dans d'extrêmes mutations, mais il s'agit là sans doute de jouissance d'écriture et non de jouissance de corps. Voilà mmh. l'histoire des queers. C'est hard quand même, c'est chaud quand même leur, leur histoire euh, des ouais, queers. C'est très très chaud côté sexuel en tout cas, côté. Euh... En fait, effectivement... Mais après, c'est des pratiques sadomaso. Hein. On va dire ça en, comme ça pour les cas. pratiques après je pense que pour le genre euh, je pense que ça a l'air d'être a l'air d'être multifonctionnel on va dire ça comme mmh. ça. C'est peut-être on peut dire ça comme ça les, les, les queers, sont c'est multifonction quelque part. Ils se cataloguent comme pas. C'est un couteau suisse. C'est un petit peu ils se cataloguent ni femmes, ni homme ni hétéros, ni homo, ils sont multi multifonctions avec des pratiques assez hors norme. Mmh. Je sais pas si je sais pas si j'ai bien si j'ai bien si. défini les queers. Si ouais. comme ça. Si, est-ce que, est-ce que, est-ce que de, de la définition comme ça est bien faite
3: Ouais. Et, et c'est ce que, que j'ai dit tantôt, depuis depuis hein.
1: Avec ben quoi euh, Il faut bien développer pour, avant de faire une conclusion, pour, pour donner notre propre définition, quand même.
2: Mm
1: -hmm. Est-ce que vous en avez connu des queers qui, étaient, qui avaient ce genre de pensée, de ces genres de pratiques et ces genres de... Non. non.
0: Euh, Quoique, ah. si ça m'est déjà peut-être arrivé. Enfin, en tout cas, c'est spécial. Je suis jamais sorti avec un queer, mais ça m'est déjà arrivé d'en de... rencontrer...
1: Euh... Ah, je suis quasi sûr qu'on en a rencontré, il n'y a... Y a aucun problème là-dessus. Mais après, euh... est-ce jamais... que vous sortir Alors, je vais poser la question, est-ce que vous y arriverez à sortir avec un queer ou une queer
0: euh, Je ne suis pas sûr. Aucune idée.
1: Est-ce que, est que, est que vous les fréquenterez oui. Est-ce que vous seriez pas. amis Est-ce que, est que ça vous dérange qu'une fréquentation a ce genre de pratiques, ces genres de pensées ces genres de...
0: Ah non, pas du tout. Moi, ça me dérangerait pas du tout. Il fait ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Et toi, Eve Moi, Moi, ça me
3: dérangerait, me dérangerait pas.
0: pas. Non
1: plus Aucun non. problème là-dessus non. En tout cas, je vous rappelle que les queers sont des, des hommes et des femmes quoi, des hommes même s'ils ne veulent pas qu'on les catalogue comme hommes et femmes. Mais quoi qu'il en soit, on mmh. est quand même soit homme, soit homme, femme, soit femme quand même à la naissance. Donc il faut, euh, ce sont des personnes comme les, comme les autres qui on respecte leurs choix, on, mmh. respecte leur, euh, on respecte leur, on respecte leurs pratiques, on respecte leur euh, leur culture, leur euh, leur façon de penser, leur façon de voir, leur façon d'être. Voilà, je voulais c'est assez ça c'est peut-être que c'était un peu choquant euh, ce que je vous ai raconté.
0: Non mais bon, après mais... voilà, il faut il faut en parler et puis c'est tout, voilà. euh, on n'a pas il faut oser, à... faut
1: oser parce que c'est il faut quand même rappeler que les queers, euh, on en parle pas et eh ben nous. on en parlera pas. Et hein. eh bien nous on ose le dire parce qu'il faut quand même les mettre en avant, Il faut dire qu'ils existent mmh. et ils ont le droit de, ils ont le droit d'être connus, ils ont le droit d'être mis en avant et je voulais leur euh, je voulais leur, leur dédier je voulais leur mettre une petite place dans notre émission et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et j'en suis content. Voilà. Eve, quelque chose à conclure
0: ben, euh, Non, je n'ai
3: pas plus à rajouter de, de ce que tu as dit. Euh, moi, je dirais surtout, euh, euh, acceptons nos différences. Euh, et euh, ce n'est pas parce que nous faisons partie d'un de, de, courant particulier il faut s'isoler et nier les autres, les repousser et ne pas les considérer comme étant dans la norme. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr